0: zusammen zu unserem Coffee Cake and Games Jahresrückblick. Hallo an alle, die jetzt auf Twitch live dabei sind und hallo an alle, die das jetzt nachträglich über den RSS Feed oder auf YouTube hören/sehen. Äh, herzlich willkommen. Wir, also ich und der Michael, hallo. Hallo! Wir werden heute so ein bisschen über unsere Spiele-Highlights oder zumindest interessante Spiele des Jahres 2020 reden. Manche haben wir schon in unserem Podcast auch besprochen, andere nicht. Und äh, da wird es, glaube ich, viele interessante äh, Geschichten geben, die wir zu den Spielen haben. Und ja, äh, ich hoffe, ihr macht diese Reise mit uns äh, durch das Jahr 2020 zurück durch und habt Spaß, so wie wir hoffentlich auch.
1: 2022. Ja, was habe ich gesagt? 2020. So. Aber ich kann es ja verstehen, es ist ja pandemietechnisch, fühlt sich alles wie ein langes ja, Jahr an. Deswegen, eben. Aber, ja. 2022,
0: natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Genau wir haben uns jetzt beide so ein bisschen Spiele rausgesucht, äh, die für uns interessant erschienen. Äh, wir haben das jetzt nicht unbedingt chronologisch geordnet, jetzt nicht nach Monat oder oder ne, sondern einfach so ein bisschen die Spiele, wie sie wie sie uns so in den Sinn gekommen sind. Äh, Michael, willst du den Anfang machen? Was ist denn? Ja, aber ich als ich als Streber
1: habe die aber geordnet. Ach so.
0: Ich habe die <lacht> zufälligerweise auch chronologisch geordnet, aber ich habe jetzt
1: keine Daten notiert oder sowas. Ähm, ich ich würde gerne, bevor wir starten, überhaupt erstmal, äh, äh, lass uns erstmal mit einem allgemeinen, äh, was du für ein allgemeines Gefühl zu diesem Jahr hast, dann lass uns über die Spiele sprechen und dann wollen wir noch mal über dieses allgemeine Gefühl sprechen, ob es sich dann nach der Besprechung komplett geändert hat. Okay. Aber äh, wie ist das allgemeine Befinden für dich für das Gaming-Jahr 2022?
0: Um, also ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Uh, ich muss sagen, zwischen... Doch, ich würde sagen, bis vielleicht sogar zwei Drittel des Jahres dachte ich mir, okay, abgesehen von Elden Ring ist kaum was wirklich Interessantes erschienen. Ein paar nette kleine Spiele, aber naja, ne, nichts, was mich umgehauen hat. Aber gegen Ende hat schon nochmal irgendwie Gas gegeben, sodass ich jetzt zurückblickend sagen muss, so, ja, doch, eigentlich, es passt schon, ne? Es passt schon. Es war jetzt für mich ähm, mit Elden Ring sogar ein Spiel dabei, das für mich so richtig, richtig, richtig äh, groß war und es waren viele spiele dabei die ich wirklich interessant fand und zum schluss über das reden wir bestimmt auch noch ein bisschen äh, hat jetzt marvel midnight suns für mich auch noch war ein überraschungshit also doch ich bin eigentlich sogar echt ganz zufrieden mit dem jahr muss ich sagen ja doch und du
1: ich, ich muss sagen, ähm, 22 hat aufgehört, wie 21 geendet hat. Also es ist halt wie auch Pandemie bedenkt, es erscheint halt fast nichts. Alles wird irgendwie verschoben. Und ich finde jetzt so langsam merkt man jetzt mit 22, dass es jetzt auch langsam wieder äh, zur Normalität in Anführungszeichen zurückkehrt. Äh, mit Elden Ring war für mich nichts dabei, muss ich leider sagen. Für mich hat das Spiel ja angefangen interessant zu werden so ab August und jetzt gegen Ende kommen da doch schon mal ein paar äh, schöne Sachen noch vor. Ich freue mich tatsächlich, also jetzt bin, ist es quasi so ein Vorspann, das Ende dieses Jahres ist ein Vorspann auf das nächste, weil da wird wirklich sehr, sehr viel cooler Kram erscheinen. Aber ja, ich, ich konnte mit ein paar Sachen vertröstet werden, äh, aber für mich war die erste Hälfte deutlich schwächer als die zweite.
0: Bist du gemutet? Ja, ich war wirklich gemutet. Äh, ja, genau, da würde ich dir auch zustimmen, ähm, dass die zweite Hälfte sehr viel stärker war. Was ist denn jetzt so in der ersten Hälfte des Jahres oder so Anfang des Jahres, wenn du es eh chronologisch geordnet hast, ein Spiel, das für dich besonders
1: heraussticht und warum? Äh, für mich in der äh, persönlich herausstechen. Ja, über das mh, du halt reden willst. <lacht> Ähm, also man muss ja sagen, ne, im Februar ist ja Dain Light 2 erschienen, was ich bis heute komplett vergessen habe, dass es das erschienen ist, Open World Zombies. Ich habe es selber nicht gespielt und ich habe es auch kaum, dass es halt veröffentlicht worden ist, komplett wieder vergessen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber äh, was tatsächlich für mich halt wieder, ähm, dann wirklich mal ha, ein kleines Highlight war, war Horizon Forbidden West. Mm -hmm. ne, äh, ein, ein Spiel, das einen Kauf einer PS5 rechtfertigen kann, sofern man denn überhaupt eine bekommt. Ähm, für mich wirklich eine sehr sehr schöne Open World. Ähm, sieht deutlich hübscher aus als der erste, aber auch hier muss man sagen: ne? Horizon Forbidden West hat eine Open World und Ubisoft hat man die ganze Zeit sich bei denen beschwert, ihr dürft keine langweiligen Open Worlds mehr machen. Die haben ihre Lektion mittlerweile kapiert, alle anderen Spiele manchmal nicht und Horizon Forbidden West hat wirklich eine sehr formelhafte, langweilige Open World. Es ist stellenweise ein Grafikblender und es ist stellenweise mehr vom Gleichen. Und man hat es auch komplett wieder vergessen, ab dem Punkt als Elden Ring erschienen
0: ist.
1: Das Spiel
0: hatte wirklich, glaube ich, genau das Problem, dass es so ziemlich zeitnah mit Elden Ring erschienen ist. Das war wirklich in, auch so in meiner Twitter-Timeline, ne, was man halt so mitkriegt, ungefähr eine Woche Thema und dann war es quasi tot. Und äh, was ich so dazu gehört habe, war jetzt auch nicht überragend, ehrlich gesagt. Ich habe selber nicht gespielt, obwohl ich den Vorgänger sehr gerne mochte, aber ich mochte den Vorgänger eigentlich ausschließlich wegen seiner Story, wie die erzählt wird, ne? diese ganze Lore im Hintergrund, mm, dieses mm. Mysterium, das aufgedeckt wird, fand ich sehr schön und sehr gut gemacht. Das Gameplay fand ich aber nicht toll. Die Open World fand ich auch eher, also schön, aber jetzt nichts, was mich gameplay-technisch mm. abholt. Deswegen war ich jetzt an einem Nachfolger nicht interessiert, weil die Geschichte, die Story war für mich nach dem ersten auserzählt, im Grunde. Und insofern war jetzt der zweite nichts, was mich interessiert hat und das, was ich drüber gehört habe, hat sich jetzt auch nicht so angehört wie, du musst das unbedingt spielen, weil das ist der absolute Überhammer. ja Oder wie, wie hast du das wahrgenommen? War es more of the same im Vergleich zum ersten oder gab es doch deutliche Verbesserungen oder Veränderungen?
1: Man muss das ja so sehen, ne? Also, entweder, entweder spielt man dann die Release-Spiele oder es erscheint halt einfach nichts, ne? Deswegen, ich glaube, halt jedes Jahr hat dieses Jahr auf jeden Fall, also beziehungsweise jedes Spiel dieses Jahr hat so ein bisschen äh, den, den Bonus bekommen, weil halt eh Dürre herrscht, deswegen ein bisschen positiver bewertet zu werden. Auf der anderen Seite natürlich, die Leute haben halt Hunger und wollen was Gutes haben, dann ist man auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen strenger. Ähm, ich ich, ich fand es ganz cool, also ich, ich mochte sowieso das Setting, das hatte so ein bisschen Jurassic Park, aber mit Metalldinos, das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, du spielst es nicht wegen der Story, du spielst es nicht wegen der Open World. Vor allem, Open World hat immer schwierig ist, vor allem, weil wir jetzt so viele Open Worlds gehabt haben und äh, auch diese Probleme sich damit auch immer wiederholen. Das muss man nicht gespielt haben. Deswegen war es für mich auch irgendwie auch absolut logisch, warum das gegenüber Elden Ring halt äh, abgestunken ist.
0: Eben genau das meinte ich von dem, was ich gehört habe. Das wäre ja, ja. halt im Endeffekt wieder ein, ein stylisches, ein Cooles. Ich mag ja auch die Welt und die Robodinos, total cool und so. Aber im Endeffekt haben wir halt wieder ein, ein Ubisoft-Spiel <lacht> im Kern.
1: G genau. Das kein -Spiel ähm, ist, es ist kein Ubisoft-Spiel, ist nee, natürlich. Äh, also das ist kein Ubisoft-Spiel. grafisch das wäre natürlich ein Riesenkompliment für die, muss man dazu sagen. Aber das fand ich total interessant. Das habe ich jetzt mittlerweile auch bei Open World spielen Spiel. Ich spiele so 10 bis ich spiele halt meine Testzeit rein ne, und sobald die drin ist, dann spiele ich noch ein bisschen weiter und auch wenn das Spiel sagt, ja, aber ich habe noch 80 Stunden Spielzeit, dann sage ich mir, danke, ich habe genug gesehen, brauche ich nicht.
0: Ja. Genau, so ja. habe ich das auch eingeschätzt. Deswegen war das jetzt auch kein, kein Titel, den ich unbedingt auf meiner Liste hätte. Noch dazu, weil es ja nicht irgendwie im Game Pass ist oder irgendwie für den PC mal billig in einem Sale verfügbar ist, <lacht> sondern <lacht> weil halt einfach Sony einen ordentlichen Preis verlangt hat. Deswegen war es jetzt auch kein Spiel, das ich mal so nebenbei mitgenommen hätte. Das muss man, finde ich, für, für, ich weiß nicht, 70, 80 Euro wahrscheinlich zum Release, ne? Das muss man schon wirklich wollen und dafür war es mir nicht wichtig genug.
1: Ja, du als Game Pass-Konsument, ne? Das, das kennst du ja gar nicht mehr. <lacht> Erscheint genau. ja eher alles im Game Pass. Aber man muss halt sagen, das ist halt ähm, hier wieder äh, die Exklusivspiele, was ja halt normalerweise so Sonys richtig starkes äh, äh, Flaggschiff war. Und da gehört Horizon Verbindung West, das ist so, ja, okay. Ne? Und man muss dazu sagen, auch zusätzlich, ich sag heute auch sehr oft, man muss dazu sagen, ähm, God of War ist auch dieses Jahr für PC erschienen, das ist natürlich dann äh, auch ein interessantes Argument, damit verliert es natürlich auch wieder Exklusivität. Ähm, naja, nee, aber da konnte Sony nicht viel abholen. Hm. Der Mike im Chat
0: schreibt gerade, dass er sich für Horizon verbinden West extra eine Woche freigenommen hat. Das ist natürlich schön, das ist natürlich cool, das kenne ich auch noch. Oder kenne ich immer noch, dass ich, wenn ich weiß, irgendwelche Spiele kommen, die mich privat interessieren, aber am Kanal nicht verarbeitet werden, dass ich mir da ein bisschen Luft mache, schon im Vorfeld. Hast du, Hat sich's gelohnt für dich, Mike? Äh, war das eine coole Woche? Oder hast du dir im Nachhinein gedacht, ne, den Urlaub hättest du besser nutzen können? <lacht>
1: Ich muss persönlich sagen, ich bin da echt so vorgeprägt, dass ich mir immer mal Urlaub genommen habe für Release-Spiele und dann wurden sie verschoben und seitdem mache ich das nicht mehr. <lacht> das ist natürlich <lacht>
0: blöd. Mir ging es jetzt so ein bisschen so ähnlich, ne? Das betrifft jetzt ein Spiel, das weiter unten auf meiner Liste kommt, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen. Im Nintendo eShop gibt es ja die Möglichkeit, dass du dir quasi für 100 Euro zwei Gutscheine kaufst, die du jeweils für ein Nintendo Spiel eintauschen kannst. Das ist eigentlich ein ganz cooler Deal, weil dann kannst du quasi statt für 120 Euro für 100 Euro zwei Spiele kaufen. Aber diese Gutscheine sind immer nur ein Jahr gültig. Und ich hab, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ich mir damals geholt habe für die Switch, äh, für den ich meinen ersten Gutschein benutzt habe. Aber den zweiten habe ich mir aufgehoben für Advance Wars, das Remake vom ersten und vom zweiten, das ja für letztes Jahr, Ende letztes Jahr angekündigt war. Und dann wurde das aufgrund des äh, Kriegs in der Ukraine verschoben, weil es da eben wirklich mhm. deutliche Re äh, Überschneidungen gibt in der Story und so weiter. Kann ich auch voll verstehen, die Entscheidung aber war halt blöd, weil jetzt hatte ich meinen Gutschein, der schon ein halbes Jahr alt war und ich wusste nicht, welches Spiel ich damit kaufen soll, ich wollte ganz gezielt dieses Spiel das angekündigt war und äh, jetzt war es tatsächlich so dass ich mir eben Xenoblade Chronicles 3 letztendlich jetzt kurz bevor der Gutschein abgelaufen ist, geholt habe aber nur, weil ich den hatte und weil ich nicht wusste, was ich mir sonst holen soll naja
1: schon ein bisschen äh, ärgerlich Mike, wirklich ärgerlich Uh, Mike schreibt gerade, ja, extrem, ich habe es geliebt, eine Woche 70 Stunden durchgesucht und jede Minute genossen, <lacht> klar, Ubisoft Open World und Story war sehr gut, aber das Gameplay gegen die Maschinen war noch geiler als beim ersten meiner Meinung nach. Mhm. Da gab es so kleinere Upgrades, ich könnte sie jetzt gar nicht be äh, bestimmen, aber natürlich, das hat sich natürlich ähm, erweitert. Das ist auch für mich auch ein Highlight. Also, mich interessiert die Story auch bei Horizon irgendwann überhaupt nicht mehr. Aber diese äh, 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 Roboter zu jagen ist natürlich cool, vor allem für die, ähm, äh, für die äh, Metallstoffe, die man da sammeln kann. Vor allem, wenn man dann so ein Riesenvieh sieht und sich denkt: Ah, wie lege ich dich, wie, wie kann ich dich besiegen? Ähm, das kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten hat es mich leider nicht abgeholt. Das äh,
0: mögen ja auch viele und das kann ich auch theoretisch voll nachvollziehen. Aber für mich war es im ersten Teil irgendwie zu hektisch und zu wuselig, dieses Kampf-Gameplay. Es hat mir leider einfach keinen Spaß gemacht. Hat mich halt einfach nicht abgeholt. Kann man manchmal nichts machen. Das ist so ein Spiel, das möchte ich gern mehr mögen, als ich es dann tatsächlich gemocht habe. Irgendwie.
1: <lacht>
0: <lacht> tja, tja.
1: Äh, genau, äh, bevor wir zu lange an Horizon irgendwie festhängen, aber äh, das sei dem gegönnt. Ähm, im selben Monat erschien auch Elden Ring ähm, ich bin kein From Software-Spieler. Äh, ich habe jetzt die Challenge, dass ich tatsächlich mal anfange. Ich habe auch schon mit Dark Souls angefangen und es gefällt mir richtig gut, aber ich muss erstmal Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne und dann komme ich zu Elden Ring. Deswegen kann ich nicht dafür viel zu sagen, aber ich hatte mal eine 90-minütige Session mit Sebastian, in der er mein Mentor war und mir sehr viele Tipps äh, auf den Weg gegeben hat. Und ich habe mich dieses Jahr sehr viel mit der Lore dieses Spiels auseinandergesetzt, aber ansonsten kann ich nicht dazu so viel sagen. Das Wort geht an Sebastian.
0: <lacht> also äh, Elden Ring war für mich schon ein sehr besonderes Spiel. Nicht nur dieses Jahr, sondern allgemein. Das ist so eins von diesen Spielen, ne, die alle paar Jahre, Jahrzehnte mal daherkommen, die so richtig alles auf den Kopf stellen. Und ähm, äh, so einen Eindruck hat auch Elden Ring auf mich hinterlassen. Das war auch ein Spiel, da bin ich so ein bisschen zügig durchgerusht, weil ich ursprünglich Pläne hatte, das auf dem Kanal zu verwerten, was ich dann doch nicht gemacht habe. Aber oder zumindest nicht großartig aber trotzdem hatte ich da äh, sehr viel Spaß damit das hat mich wirklich begeistert das Spiel hat wirklich so ne, wir haben ja gerade über, über Horizon Forbidden West geredet dass so diese ganz klassische Open World hat, von der ich halt einfach schon sehr übersättigt bin. Elden Ring hat wieder mal einen relativ neuen Ansatz für die Open World geliefert. Das hat mir halt wirklich sehr gut gefallen, so ein bisschen Zelda Breath of the Wild. Witzigerweise auch so ein bisschen äh, Gothic oder Elex so ein bisschen in den Elementen, dass sie wirklich offen ist. Du kannst überall hingehen, aber du kriegst halt unter Umständen ganz schön aufs Maul, wenn du in die falschen Gebiete gehst. <lacht> ähm, hat mir total gut gefallen auch wie die Story erzählt wird, ne, durch Environmental Storytelling wieder ganz stark. Und äh, natürlich das, das für mich sowieso perfekte Souls-Gameplay, äh, das äh, abgesehen von Rundenbasierenden, ne, das mag ich ja grundsätzlich gerne, da gibt es ja auch viele Mechaniken, aber so getrennt davon, wenn es um Echtzeitkampfsysteme geht, ist für mich wirklich Dark Souls zu so die Krönung. Und äh, das hat einfach so viel richtig gemacht und wirklich diese alten Elemente aus den Soulspielen, die ich sowieso mochte, perfekt in so eine offene Welt transferiert. Äh, einfach ganz großartig. So ein Spiel des Jahrzehnts für mich tatsächlich, das jetzt dieses Jahr erschienen ist. Deswegen kann ich das ja auch nicht irgendwie schlecht finden, wenn, wenn so ein Spiel rauskommt ja, war schon, war schon ein Erlebnis. Ne? Wirklich so ein, das ist nämlich genau der Punkt, das war nicht nur eine Geschichte, nicht nur ein interaktiver Film, nicht nur, nur sowas, dass man halt so sich berieseln lässt und mitnimmt, sondern Elden Ring ist wirklich noch ein Abenteuer, ein Erlebnis. Da ist man wirklich, da bin ich wirklich, also ich zumindest, bin da wirklich drin und tauche da wirklich in die Welt ab und dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad hoch ist, dass jeder Gegner gefährlich ist, bin ich da auch viel mehr drin involviert in das Gameplay in die Welt, als jetzt in anderen Spielen, wo halt auch Scheitern keine Konsequenzen hat. Kann ja auch, ne, könnte man sagen, stell dir halt einfach äh, Horizon Forbidden West auf schwer, ja, aber dann lade ich halt trotzdem direkt wieder vor dem Kampf und das ist egal. In Elden Ring hat Scheitern Konsequenzen und das macht für mich auch das Erlebnis des Gameplays der Kämpfe viel intensiver. Nee, an, auf so vielen Ebenen ist das für mich ein sehr großartiges Spiel.
1: Ja. Ich, äh, du kannst gerne vielleicht auch äh, dein Gameplay dazu aufrufen. Weil wir gerade noch auf Horizon Stimmt, kamen. Du hast recht. Während wir gerade so, oh, also während ja das Horizon gerade denkt, Horizon gerade denkt, ach, ich werde gelobt wegen meinem Schwierigkeitsgrad. Nee, nee, Horizon, wir reden nicht über dich, wir reden <lacht> über Elden Ring. Stimmt. Ich muss
0: ja hier alles gleichzeitig machen. Ich mache jetzt einfach mal Sorry. irgendwas an. Das Erste,
1: dass ich bei der. Mach, bei der irgendwas
0: wir haben genau. noch ein bisschen Werbung vorher, aber gut.
1: Ja, genau. Nee, das war nicht. Ich, ich, ich wollte nur ergänzen: äh, böse Stimmen würden sagen, das ist jetzt die, einfach die Soulspawn-Formel mit einer Open World. Das ist Zum Teil stimmt das von mir aus, zum Teil stimmt das auch nicht, weil die Open World ja so faul dann auch wieder nicht ist, weil gerade man sehr, sehr viel entdecken kann. Ähm, was ich interessant fand, dass GameStar halt meinte, ist Elden Ring dieses, also ist das deshalb so gut abgegangen, gerade weil es so wenig Konkurrenz hat. Ich denke mal, das ist, ist es auch ein großartiges Spiel. Andererseits muss man natürlich sagen, das hat dann natürlich jetzt eine Pole Position. Ne? Also es gibt keine Konkurrenz und dann erobert das einfach mal die erste Hälfte äh, des Jahres. Und wir haben jetzt monatelang auch darüber geredet. Äh, zu dem Teil habe ich mich dann auch mal mit dieser äh, Easy Mode-Geschichte äh, auseinandergesetzt. Es war ja interessant, weil gerade Elden Ring auch sehr viele neue Leute dazugeholt hat, gerade mit Open World. Das war wahrscheinlich wahrscheinlich auch deren Intention und da gab es natürlich auch wieder Diskussion, dass es für viele Leute halt zu schwer ist und man sich dann fragt, würde ein Easy Mode äh, die Formel von Elden Ring, also von Souls-Spielen äh, zerstören, zumal man sagen muss mit den Mimics und den Geisterwesen, die im Spiel sind, ob es nicht sowieso schon viel einfacher ist als die ersten Souls-Spiele. Äh, meiner Meinung nach, mittlerweile könnten sie einen Easy Mode einbauen, weil jeder diese dieses Ding halt kennt, das hätten sie nicht vom Anfang an machen dürfen, sonst hätten sie diese Marke niemals aufbauen können.
0: Da passt gerade der Kommentar von Mike ganz gut, der schreibt, dass er bei Elden Ring immer noch am Endboss hängt und deswegen keine Lust mehr an dem Spiel hat. Ja, genau. Äh, ich, es gab auch so einige Bosse, die mich in den Wahnsinn getrieben haben, aber letztendlich habe ich mich dann doch durchgekämpft durch alles. Ja, diese Schwierigkeitsgraddiskussion um die Souls-Spiele und auch um Elden Ring ist ja, äh, kocht immer wieder auf, wenn so ein neues Spiel rauskommt, auch verständlicherweise. Ich persönlich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, weil ich komplett für Zugänglichkeit in Videospielen bin, weil ich komplett dafür bin, dass man Videospiele wirklich jedem zugänglich macht und für jeden erreichbar macht. Das Problem ist halt nur, du kennst ja meine Position da eh, ein Easy-Modus würde mir persönlich diese Souls-Spiele kaputt machen, weil ich würde das nicht durchhalten. Ich würde garantiert nicht den hohen Schwierigkeitsgrad in Kauf nehmen, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn leichter zu machen oder das Spiel leichter zu machen und würde mir dadurch quasi wirklich die Spielerfahrung zerstören aus Frust. Aber das ist halt nur ein kurzzeitiger Frust, der dann durch eben eine riesige Belohnung, ein riesiges Gefühl von Erfolg abgelöst wird, aber den muss man halt durchhalten. Und das würde ich nicht. Ich würde auf leicht stellen. Ich kenne mich. Deswegen ich persönlich muss sagen, für mich wäre ein Easy Morus ganz schlimm also würde mir die Spiele ruinieren, garantiert, aber so weißt so objektiv betrachtet, wenn ich mich jetzt mal außen vorweg nehme, würde ich einfach sagen, natürlich Natürlich braucht es Zugänglichkeitsmechaniken, aber andererseits, weißt du, dann gibt es noch die andere Perspektive, dass natürlich auch die Entwicklungsteams machen dürfen, was die wollen. Und Die können sagen, unser Spiel ist so, wie es ist, perfekt und das muss nicht von jedem gespielt werden und nicht von jedem gespielt werden können, das ist genau für die Leute, die das so haben wollen und so spielen können und fertig, das ist ja irgendwie auch okay. Deswegen habe ich da, ne, es ist, ist, ist komplex.
1: Ich, ich finde es schön, weil ich jetzt auch gerade mit Dark Souls angefangen habe und es toll finde, dass dieses Spiel mich quasi auch ähm, ernst nimmt, dass ich das quasi nicht nur so eine Dadelei habe, also überhaupt nichts gegen Dadelei, aber der Anspruch ist schon ganz anderer. Das, das habe ich seit Death Trending irgendwie lieben gelernt. Ähm, da, hatte ich jetzt auch, da hatte ich dieses Jahr auch schon eine sehr hitzige Diskussion mit Stefan Fuchs äh, äh, darüber. Äh, großer, großer äh, soulspawn experte und Meister. Äh, liebe Grüße gehen raus. Ähm, aber ich muss sagen, würde ein Easy Mode drin sein, würde es, glaube ich, das noch interessanter machen, Machen, dass man trotzdem schwer spielt, selbst wenn man die Versuchung hätte, leichter spielen zu können. Das dazu, das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion und ich freue mich dann auch mal Elden Ring äh, demgegenüber ebenbürtig zu sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil, du, weil du vorher gesagt hast, dass du gerade oder äh, demnächst so ein bisschen die, die klassischen oder die Vorgänger quasi, die Souls-Spiele spielen willst, hast du da auch äh, Demon Souls auf, der, auf dem Schirm? Weil das hat ja auch ein sehr cooles Remake für die PlayStation 5 bekommen, das auch nicht mehr ganz so gemein ist wie das Original und das ist auch, finde ich, ein zeitgemäßer und cooler Einstieg in die Reihe, wenn man das will.
1: Das kann ich so erklären. Ich habe damals mal Dark Souls gespielt, habe den ersten Bossgegner geschafft und wurde dann von einem Drachen getötet und dann hatte ich keine, keinen Bock mehr in meinem jugendlichen jungen Kopf. Und für mich ist es quasi, ich muss jetzt dort weitermachen, wo ich früher aufgegeben hatte. Und ich hatte Demon Souls noch nie auf dem, äh, auf dem, äh, ne, auf dem Radar gehabt. Und da würde ich, glaube ich, einfach das, äh, das, das Remake nachholen. Da würde ich mir selber diese, diesen Luxus gönnen. Deswegen fange ich da eher mit Dark Souls an. Uh, aber ja, ich werde dann auch uh, an Demon Souls nicht vorbeikommen. Aber das könnte ich, glaube ich, nach Elden Ring für mich machen. Ah, aber okay. Mike schreibt noch, ich habe Millennia besiegt und für mich für mich bin ich selbst durch. Ich mag die Schwierigkeit, so ist es nicht, aber der Endboss will nicht spoilern, ist einfach unfair und ekelhaft designt und macht keinen Spaß. Und wenn mir ein Bosskampf keinen Spaß macht, will ich es nicht, egal wie schwer ich mich reinbeißen muss. Das ist, finde ich, nämlich ein guter Punkt. Ähm, äh, Schwierigkeit versus Frustration. Und ich habe das auch schon bei, bei vielen Souls-Spielen nicht verstanden, warum, wenn man stirbt, warum man diesen gesamten Weg wieder zum Boss laufen muss, zumal der Bosskampf ja schon so schwer ist. Dieser Weg, dort hinzulaufen, fühlt sich dann wirklich wie eine Bestrafung an. Und das frustriert mich, während mich so ein Bosskampf überhaupt nicht frustriert, sondern nur so diese Zeitspanne, in der ich gar nicht weitermachen darf. Das sind so ganz viele Sachen, aber eine sehr, sehr spannende Reihe. Das kann ich verstehen. ne?
0: Das macht ja auch äh, Elden Ring mittlerweile schon sehr viel netter in der Regel meistens. Aber in manchen soul ist es echt gemein, wie weit man nochmal zu den wirklich schweren Bossen laufen muss. Das ist auch so eine Sache, so ein, so ein einfach Retry-Knopf, ne? der würde nicht schaden. Den hätte ich auch ganz gerne. Aber gut, ja, genau.
1: Ähm, ja, das, das auf jeden Fall zu Elden Ring und ich, ich, ich kann es, ne, du würdest gerne Horizon mehr mögen, als du es bisher tust oder gar nicht tust. Ich möchte äh, ebenbürtig für Elden Ring sein und ich finde auch, äh, das ist kein gutes Spiel, also es, es ist auf jeden Fall einfacher als die letzten Teile vom Hören sagen, auch so vom eigenen Empfinden, was ich jetzt schon gesehen habe. Äh, es ist trotzdem kein einsteigerfreundliches Spiel, sagen wir mal, für ein für für Souls-like, würde ich sagen. Ups, warte mal ganz kurz. So, jetzt.
0: Ich habe gerade das Video kaputt gemacht.
1: Ähm, ja,
0: also ne, kann ich ganz schwer beurteilen. Natürlich weil ich ja eben schon relativ deep in der in der Souls-Reihe stecke. <lacht> ich hätte gesagt, Elden Ring ist eigentlich ein guter Einstiegspunkt, weil es weniger kryptisch ist tatsächlich als die Vorgänger. Aber kann schon sein, dass es Sinn macht, dass man sich erstmal in der, in der Reihenhistorie von hinten nach vorne durcharbeitet. Ja. Das stimmt.
1: Oder überhaupt ein anderes Spiel, erstmal über sich an dieses Spielprinzip gewöhnt. Äh, Binding auf Einsäck oder so. Äh, äh, was du sonst noch im März hast, worüber wir gar nicht so viel äh, reden können, sofern du nicht noch weitere äh, Sachen zu Doch, Elden Ring hast. Also El
0: Elden Ring würde ich äh, abschließen, aber ich würde vielleicht noch, äh, ich weiß nicht, als kleines Thema öffnen, hast du Elex 2
1: gespielt? Das wäre nämlich genau jetzt auf meinen so, Punkt na gewesen. Guck, na guck. <lacht> das ist nämlich das ein andere Spiel, das da noch im äh, nee, ist jetzt im März erschienen, genau. Wir haben den Februar verlassen und befinden uns jetzt im März. Ähm, da gibt es noch ein sehr sehr schönes Spiel, beziehungsweise nein, es gibt zwei sehr sehr coole Spiele über die, nee, eins Spiel über das ich auf jeden Fall reden möchte. Ähm, ich habe Elix, wie gesagt, äh, das hat mir das glaube ich mal in der Bib Folge an der Stelle Leute ähm, schaut gerne bei uns bei, bei uns auch auf Steady vorbei. Äh, wir haben jetzt Bonusfolgen gegen einen äh, Abo Preis und da hatten wir mal eine Folge über Elix gesprochen.
0: Ja. Und was für ich mag Bonus diese Welt, ich
1: mag was für Bonusfolgen. Aber ich, ich mag Elix die Welt, ich mag nicht das Kampfsystem. Und da ich damit nie warm geworden bin, hat mich auch dieser zweite Teil nicht interessiert. Mhm. Kann ich äh, total
0: nachvollziehen. Ich mag Elix wirklich gerne. Äh, und ich bin auch sehr neugierig auf Elix 2. Ich habe es nämlich auch noch nicht gespielt, tatsächlich. Aber das steht wirklich auf meiner To-Do-Liste, auf meinem Pile of Shame, recht hoch. Weil mir hat der erste wirklich gut gefallen. Der hat natürlich seine. Probleme und Eigenheiten, mit denen man warm werden muss. Aber ich fand es eigentlich ein wirklich cooles Spiel. Und äh, wie du sagst, das Kampfsystem ist extrem gewöhnungsbedürftig und extrem schwer, auch wirklich äh, zu lernen. Wenn man dann aber mal drin ist, ne, aber das war für mich auch so ein Ding, ich musste mich wirklich über viele Stunden zwingen, das Kampfsystem von Elex wirklich zu lernen. Wenn man es dann mal kann, ist es eigentlich tatsächlich sogar cool und macht sogar wirklich Spaß. Also mir hat es hinten raus dann tatsächlich im letzten Drittel Spaß gemacht, als ich so wirklich verstanden habe, wie es eigentlich geht. Wenn man sich dann auch mal mit den schwereren Monstern anlegen kann, die am Anfang noch unmöglich erscheinen, also nicht nur, weil auch die Figur stärker wird, sondern auch, weil einfach man besser mit der Steuerung klarkommt, mit der sehr ungewöhnlichen Steuerung. Aber das, äh, ja, das ist, ist ein, ein beeindruckendes Double-A-Spiel, würde ich sagen. Das schon auch sehr einzigartig ist. Das ist auf jeden Fall eine ne sehr ungewöhnliche Spielerfahrung, finde ich. Ne, auch eine ungewöhnliche Open-World-Erfahrung, die man so selten mitbekommt, die man so selten erleben kann. Das mag ich ganz gerne. Ich mag immer so ein bisschen die, die Ungewöhnlichen, die Außenseiter. Und ich finde, da ist Elix irgendwie ein sehr gutes. Und wie gesagt, der zweite, irgendwann werde ich mir den nochmal holen und genauer anschauen.
1: Vor allem, weil das so ein spannendes Setting ist. Es hat ja so leichte äh, Fallout-New-Vegas-Vibes so von ganz, ganz kuriosen Fraktionen. Es ist irgendwie Apokalypse, es ist Fantasy, dann ist es quasi auch Science-Fiction. Und äh, da schreckt mich das Kampfsystem ab, während es mich ja bei Elden Ring und Souls-Spielen halt anlockt. Und Das ist halt wirklich komisch. Sie haben auch versprochen, dass es halt im zweiten Teil leichter ist, aber äh, das würde sich für mich auch nicht gut anfühlen, zu sagen, ja, ich bin mit dem Ersten nicht klargekommen, jetzt gehe ich einfach zum Zweiten, weil es an mir lag. Da würde ich, glaube ich, trotzdem meine Neugierde auf den ersten Teil erstmal befriedigen, bevor ich dann zum Zweiten übergehe. Das ist aber auch so ein Spiel auf meinem Pile of Shame, das keinen Antrag bekommt, nach oben äh, weiter nach oben zu kommen. Da gibt es noch viele andere Spiele, die da eher den Vorzug bekommen würden. Hm. Ich, ich warte da, glaube
0: ich, nur auf einen Sale.
1: Wenn das mal wirklich günstig kommt, dann hole ich mir das sofort.
0: Grummelchen schreibt gerade, dass äh, das Kampfsystem im zweiten ein bisschen einfacher geworden ist, außer bei fliegenden Gegnern, und äh, dass es einer ihrer oder seiner, ich weiß es gar nicht, lieblingsrein ist. Äh, ja, also wie gesagt, ne, für mich war der Erste auch sehr sympathisch. Ich, ich mochte das auch total gerne bei all dem Trash, der irgendwie auch in den Dialogen mit drin ist und bei dem äh, wirklich teilweise Clunky-Steuerung äh, hat mich das auch, fand ich auch sehr sympathisch.
1: Ich muss sagen, ich freue mich riesig aufs Gothic-Remake. Also das ist auch so eine Sache, die ich unbedingt nachholen möchte. Also das hat mir irgendwie Elix gezeigt, dass ich auf Gothic Bock habe. <lacht> genau.
0: Die Merlin Mosechokolat fragt macht ihr heute Let's Chat? Wir müssen echt an unserer Kommunikation arbeiten, Merlin. Wir machen heute quasi eine Live-Folge. Ein Live-Podcast. Hallo übrigens.
1: Hallo, liebe Grüße. Genau. Ja, Elix2. wir kurz über ja, das, was, achso, nee. genau, ich äh, wollte nur wissen, ob wir äh, kurz über Steady reden wollen, wenn die Leute schon alle da ja, sind. Mach doch, gerne. Dazu kannst du, wenn du magst, die Seite kurz aufrufen. Ich gebe das mal in das Studio weiter. Du bist quasi ja Moderator, Podcaster und das Studio ich heute. Ich <lacht> habe so
0: ein bisschen blöd reingezoomt in das Ganze, dass ich die Seite gar nicht so gut aufrufen kann, ehrlich gesagt. Aber das kriegen wir schon hin.
1: Äh, genau, wir sind nämlich seit äh, Resident Evil 8 im DLC, äh, das war ein, ein langer Plan von uns, dass wir dann auf Steady gehen, also quasi jetzt noch neben unseren kostenlosen Sonntagsfolgen auch spezielle Bonusfolgen haben gegen eine monatliche Gebühr, die ihr selber äh, bestimmen könnt. Ich glaube, kleinster Schritt ist bei 5 Euro, höchster Schritt ist bei 20 Euro. Wer uns wirklich 20 Euro pro Monat geben will, ist äh, verrückt und kriegt auf jeden Fall einen Kuchen, das ist klar. Äh, genau, und guckt gerne. Äh, ich weiß nicht, ob ich das reinposten kann. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob deine Abwehrkanonen im Chat, äh, wie, guck die, mal, wie, wie ich sensibel kann's,
0: die Ich kann es äh, auf jeden Fall erlauben. Wenn es wäre, denke ich. Ich,
1: ich, ich, ich. ich gebe jetzt mal die Eingabe und gucke mal, ob dein Chat mich, einfach. auf mich schießt jetzt haben wir es beide
0: gepostet. Hier ist der Link zu, zu Coffee, Cake Game Steady. Da könnt ihr das Projekt gerne unterstützen. Wie gesagt, ab 5 äh, also, nee, äh, Euro im Monat oder wenn ihr jährlich abschließen wollt, also auf 12 Monate, sogar nur 4,50 Euro im Monat, bekommt ihr alle Bonusanhalte von uns. Äh, die, die anderen äh, Tiers hier für 10 Euro und 20 Euro sind rein optional, wenn ihr das Projekt wirklich noch intensiver unterstützen wollt. Wir sind dafür natürlich super dankbar. Aber Bonusfolgen kriegt ihr schon ab 4,50 bzw. 5 Euro im Monat alle. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar für 9 Euro schon einen, ein Doppelbäcker-Abo abschließen. Das heißt, ihr bekommt eine zusätzliche Mitgliedschaft, die ihr verschenken könnt. Und gerade jetzt zu Weihnachten ist doch vielleicht so ein Steady-Abo das perfekte Geschenk, für den der schon alles hat, außer ein Coffee, Cake and Games-Abo.
1: Sollte gefühlt irgendwie jeder, jeder haben, finde ich. Eben, <lacht> das geht immer. Genau, wir sind gerade bei einer Unterstützung von 38 Euro pro Monat und äh, dieses Jahr die 50 voll zu machen, äh, das wäre natürlich noch mega cool, ein super Weihnachtsgeschenk auch an uns, äh, deswegen denkt gerne mal drüber nach, äh, alles kann, nichts muss. Äh, vielen, vielen Dank. Genau. Ja, auch von mir. Mike schreibt, ich würde euch sehr gerne unterstützen, aber Geld ist meist knapp besät, obwohl ihr mein Lieblingspodcast seid. Danke wow, erstmal dafür. Das Mike, sehr nett. Danke für dich, danke für dich, für deinen Support. Auf jeden Fall. Dankeschön. Genau. Übrigens bei Steady könnt ihr jetzt mittlerweile Bibwatch gucken. Da gehen wir unsere Bibliotheken durch. Wir sind viel zu langsam, aber das sind hunderte von Mini-Reviews und das ist mein Lieblingsformat. Ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, darüber hinaus haben wir äh, Coffee, Cake, Coffee Cake and Games Extreme. Und da besprechen wir über zwei Stunden irgendwelche Spiele, unter anderem Fiber, Cyberpunk 2077. Der Albtraum von einem Traum, von einem Traum, von einem Albtraum. Und äh, wir hatten jetzt sogar eine Folge schon zu GTA Online aufgenommen, das ist tatsächlich ein Spiel das mich schon sehr, sehr lange äh, begleitet, quält und begeistert. Äh, und Schlammkuchen, da besprechen wir, ob man E.T. heute noch spielen sollte. Genau. Man, man kann es heute noch spielen, aber man sollte es vielleicht nicht spielen. Da reden wir quasi, das ist so das <lacht>
0: Konzept, anstatt wie jeden Sonntag in den öffentlichen Folgen über die wirklich, wirklich guten und coolen und, und Spiele, die man unbedingt gespielt haben sollte, über die Spiele, die, die man vielleicht eher meiden sollte. <lacht> wir spielen sie für euch, damit ihr es nicht müsst.
1: Genau, also normalerweise besprechen wir immer nur den Olymp der Spiele, ne, aber da machen wir es umgekehrt: da arbeiten wir uns von der Hölle nach oben.
0: <lacht> genau. Ja, so ist das. Ja. Mit Daddy.
1: So. Wunderbar. Ja, und das ist, äh, das ist, äh, das ist Elix 2. Ne? Also, hm. Ich bin sehr <lacht> gespannt
0: drauf. Das ist eins der Spiele dieses Jahr, die konnte ich nicht mitnehmen, weil ich einfach auch keine Zeit hatte. Aber das irgendwann landet das mal noch auf meinem PC oder in meiner Konsole,
1: je nachdem, und dann habe ich bestimmt sehr viel Spaß damit. Äh, wenn, ich ein Spiel, wenn ich dir noch ein Spiel vorstellen darf, was ganz, ganz toll war im März, was ich jetzt für GameStar noch im Nachhinein testen kann, quasi so als Geheimtipp, äh, Norco. Ich gebe dir das, glaube ich, mal einfach bei Discord, damit du das äh, siehst, wie das geschrieben wird. Also nicht noko sondern Norco. N-O-R-C-O. Ich suche das gleich mal hier, warte mal. Norco. Hm, mmh, das
0: mach mal irgendwas einfach auf.
1: Genau, das ist ein äh, wirklich wunderschönes ähm, Indie-Spiel. Ich sag zu Indie-Spielen eigentlich mal Underdog-Spiel, weil das schon ziemlich krasse Menschen sind, die mit wirklich wenig extrem viel machen können. Äh, und es ist ein Point-and-Click-Adventure. Äh, Cyberpunk trifft auf New Orleans, trifft auf Voodoo. Das ist ein das hat leichte Anleihen, dass wir quasi nach Hause zurückkehren, ähnlich wie in Life is Strange, ne, so ein bisschen unsere Vergangenheit erkunden. Gleichzeitig ist es ein Detektivabenteuer und gleichzeitig ist es auch irgendwie so eine religiöse Odyssee in so eine Cyberpunk-Religion. Und darüber habe ich jetzt äh, einen Test geschrieben, der erscheint an Weihnachten bei GameStar. Und das ist sehr, sehr cool. Atmosphärisch äh, blutet das wirklich äh, großartig. Also Cyberpunk als Cyberpunk 2077 ob es besser ist, würde ich, ich jetzt Für solche Aussagen kriege ich eins drüber, aber ähm, es ist großartig atmosphärisch. Ich hätte mir gern gewünscht, dass man ein bisschen mehr detektivisch arbeiten kann. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn ihr Fans von Twin Peaks seid, vor allem so, ihr wollt nicht mehr nur Cyberpunk in Großstädten haben, sondern Cyberpunk in so ganz, ganz abgedrehten Settings, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ein ganz, ganz toller Geheimtipp klingt auf jeden Fall interessant. Das ist, glaube ich, auch im Game
0: Pass. Ne? Mir kommt nämlich das genau, Logo von genau. dem Spiel sehr bekannt vor. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Aber das ist ein guter Tipp. Okay, interessant. Aber dazu kann ich gar nichts sagen. Das kenne ich gar nicht, außer dass ich das, das Bild kenne davon. <lacht>
1: ich finde auch wirklich jedes Bild, jedes Bild ist da wirklich wie ein Gemälde mhm. und hat atmosphärisch extrem viel zu erzählen, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte nur kurz
0: sagen, <lacht> Schlurri, vielen Dank fürs Abo verschenken freut mich sehr, super nett von dir
1: vielen, vielen Dank, Schlurri na gut ähm, willst du noch was sagen zu Narco? Nö, spielt Norco, ist im Game Pass. Ähm, großartiges Spiel, dauert nur sechs Stunden und äh, setzt sich mit sehr vielen äh, großen Fragen auseinander. Das mag ich gerade am Cyberpunk-Genre. Das ist ein sehr schönes und komplexes und buntes Genre. Äh, zu einem anderen Spiel, zu dem du, was du gerade schon eingibst, sehr wahrscheinlich mehr, viel, viel mehr sagen kannst als ich, ist Ghostwire. Tokyo. Genau, zu dem wollte ich jetzt kommen. Äh, Ghostwire Tokyo hat mich
0: im Vorfeld sehr interessiert dieses Jahr. Auf das Spiel war ich sehr gespannt, denn das ist ja von Shinji Mikamis neuem Studio entwickelt worden, dem Urvater von Resident Evil, der auch schon The Evil Within 1 und 2 gemacht hat. Nach The Evil Within 1 hat er sich so ein bisschen zurückgezogen und äh, ist eher so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, in seinem eigenen Studio um Jungtalenten, die zu überlassen. Und äh, da war ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ein äh, Spiel, das im modernen Tokio spielt, das sich aber sehr viel mit japanischer Mythologie beschäftigt. und Man trifft verschiedene Fabelwiesen. ein im Grunde First-Person-Shooter, der aber rein mit Magie quasi funktioniert. Und äh, das sah für mich alles relativ spannend und interessant aus. Und ich muss sagen, nachdem ich es wirklich lange gespielt habe und auch durchgespielt habe, das Spiel ist, abgesehen vom Setting das wirklich cool ist und vom Stil leider so uninspiriert und langweilig, <lacht> dass es schade ist. Äh, die, die offene Welt, ne, wir haben gerade schon ein bisschen über die offene Welt von Horizon Zero Dawn geredet und die kritisiert, dass die so ein bisschen Standard ubisoft Formelmäßig ist. Das ist wirklich eine offene Welt aus den frühen 2000ern. Also das ist wirklich das, ähm, ja, in dem Spiel gibt es leider einfach keine originellen Ideen. Ich mag den Style trotzdem, ich mag die Nebenquests trotzdem. Trotzdem, ich mag sehr viel an dem Spiel. Es ist mir sympathisch, wirklich. Es ist mir echt sympathisch. Ich habe es auch gerne gespielt, aber ähm, ich kann es nicht mit gutem Gewissen als gutes Spiel bezeichnen, weil dafür ist es einfach zu abgedroschen und alt und uninspiriert. Und äh, es fühlt sich nicht wie ein Spiel an, das 2002 erschienen ist. Außer optisch. Ansonsten äh, könnte es genauso gut äh, 2002 statt 2022 erschienen sein.
1: Ich finde es interessant, dass es so geistig gesehen so ein bisschen als die Evil Within 3 angesehen wird. Ich fand es vom Setting aus super spannend, es ist auch mal wirklich was anderes. Ich dachte mir aber auch schon so, wenn es wirklich nur Nahkampf und Zauberei gibt, wird es dann taktisch wirklich so komplex? Die Antwort ist am Ende nein. Und das meinte ich ja eben, ne? Ubisoft hat gefühlt dazugelernt, die können, die sind immer noch nicht besonders gut darin, Open Worlds zu gestalten, irgendwie gefühlt, weil sie erst die Open World bauen und sie dann mit Inhalt füllen, während das bei Bethesda gefühlt anders herum ist, dass sie eine gute Story schreiben und dann daraus eine interessante Welt machen. Und äh, trotzdem, auch wenn Ubisoft dazugelernt hat, irgendwie ganz viele andere Spiele, die Open World äh, Spiele machen, äh, ganz viele andere Entwicklerstudios, äh, die, die hängen noch teilweise krass hinterher. Ne? Die schaffen es coole, Open Worlds zu bauen, aber geben uns dann einfach keinen Grund darin zu bleiben. Und äh, deswegen bin ich froh, dass ich dem Spiel ausgewichen bin und ich habe mich auch mitgelangweilt, als ich das in deinem Stream gesehen habe.
0: <lacht> ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ne, sympathisch ist es mir immer noch. Ich mag auch, wie das die japanische Mythologie be behandelt. Ich muss auch sagen, die Nebenquests sind alle miteinander oder viele davon zumindest gut. Das ist nicht so dieses typische, ich renne einfach nur irgendwo hin und haue irgendwelche Monster und dann gehe ich zum Questgeber zurück. Sondern die erzählen meistens schöne und nette Geschichten ist schön. Gleichzeitig äh, hat das Spiel halt einfach so viele absolut belanglose Sammelquests und ne, so dieses ganz typische, ich weiß nicht, wie ich meine Open World sinnvoll erfüllen äh, soll. Also stecke ich sie einfach voller Collectibles, die im Endeffekt keinen Einfluss auf das Spiel haben und Random Events, die ständig aufploppen und sowas. Äh, das ist schade. Schade, weil das Setting und der Kern des Spiels so cool sind, aber leider wussten die nicht so recht, wo sie hin sollen. Das Spiel sollte übrigens ursprünglich ein viel düstereres Horrorspiel werden. Ich, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber die ursprüngliche Creative Director dieses Spiels wollte wirklich ein Horrorspiel draus machen, das in der japanischen Mythologie spielt, aber in der Moderne, das wirklich unheimlich und wirklich Survival-Horror-lastiger sein sollte. Letztendlich äh, hat, hat die sich aber dann leider anscheinend mit dem Team zerstritten. Die hat das mittlerweile auch verlassen, das Studio. Und es hat sich durchgesetzt, dass sie ein Actionspiel draus machen, weil sich halt leider Survival-Horror einfach nicht so gut verkauft. Und ich glaube, auch daran Was? ist das Spiel letztendlich gescheitert. Das wäre wirklich als langsameres, linear jahres Survival-Horror-Spiel um Welten besser und vielleicht sogar richtig, richtig gut geworden. Und so war es halt jetzt
1: ein, ja, wie gesagt, ne ein Spiel, ich finde sympathisch, aber halt leider nicht gut. Ich kann das nicht verstehen. Ich kenne ja die Verkaufszahlen von Evil Within 1 und Evil Within 2 nicht. Ich gehe stark davon aus, dass sich der zweite Teil wahrscheinlich besser verkauft hat als der erste, weil der zweite nicht so, ähm... Arthouse unangenehm war, auch wenn ich den ersten trotzdem besser als den zweiten finde. Aber Resident Evil es ja vor, dass Survival-Horror definitiv äh, äh, Potenzial hat. Zumal es irgendwie komisch ist, dass Tokio jetzt dieses Jahr erschienen ist, aber uns nächstes Jahr wahrscheinlich eine Flut an diesen Spielen äh, bevorsteht eben.
0: Finde ich auch eine komische Entscheidung. Jetzt, wo der Hype im Grunde losgeht, ne, steigen die aus dem Genre aus. Ganz, ganz, ganz
1: komisch. Ganz, ganz komisch. Vor allem, welches Alleinstellungsmerkmal hast du dann noch? Ne? Also, es sieht zwar cool aus, es sind so typische Spiele, die sehen im Trailer fünf Minuten lang richtig cool aus, aber macht da bloß kein Spiel draus, weil äh, ich finde es jetzt auch vom Kampfsystem, es ist halt quasi wie ein Shooter, nur im Nahkampf. Und Nee, Nee, ich, nee. Bis auf das Setting ist geil, ne? Also, ich will ein gutes Spiel in diesem Setting haben. Mhm. Tja. Genau, das wäre das. Wär Pustekuchen.
0: Super. Pustekuchen. Kann man nichts machen. Tja, tja. Wollen wir uns einfach ein bisschen abwechseln? Was ist denn das nächste Spiel auf deiner Liste? Und dann komme ich wieder.
1: Ähm, das nächste Spiel, ich. Das, das, das liegt tatsächlich höher als Elex 2, aber liegt nicht besonders hoch, ist Weird West. Aha, guck, meint auch. Dass du, dass du tatsächlich ja, äh, genau, das hattest du, glaube ich, da hattest du sogar ein eigenes Video zu gehabt auf deinem Kanal. Du hattest es ja mit Fallout verglichen. Ähm, das ist ein isometrisches, sehr abgedrehtes Westernspiel. Ist Weird West nicht sogar von... Das ist, glaube ich, von ursprünglichen Dishonored-Entwicklern, wenn ich mich recht erinnere. Aha, also nicht okay. von den Di Genau. Äh, genau, Das ist von Leuten, die ursprünglich Also die sind die Mitschöpfer von Dishonored und Prey. Deswegen äh, Arcane atmet und ist da auf jeden Fall drin. Das sehe ich auch so. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das nicht weitergespielt habe das wird wahrscheinlich in irgendeiner Zeit gewesen sein, wo ich viel zu viele Spiele auf einmal äh, bekommen habe und dann hat das nicht den Vorzug bekommen und dann sind wieder zwei Wochen rum und äh, ich, ich muss in Spielen auch drin bleiben und ich kann jetzt nicht, also Büchern ist es tatsächlich so, da kann ich sechs Bücher gleichzeitig lesen, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht zwischen sechs Spielen wechseln, weil ich dann aus dem System raus bin. Aber das, das ich denke jedes Mal, wenn ich sehe, ich muss das spielen.
0: <lacht> äh, ja, ich fand Weird West auch wirklich sehr, sehr cool. Man kann es sich wirklich vorstellen, ne, du hast damals in unserem Fallout 2 Podcast, unserer ersten Folge, hast du noch gesagt, dass du gerne ein Fallout mit Echtzeitkampfsystem hättest. Und genau das ist Weird West im Endeffekt. Nur eben in einer Fantasy Wild West, in einem Fantasy Wild West Szenario angesiedelt. Ich persönlich bin kein Fan von dem Echtzeitkampfsystem. Ich finde das ein bisschen unpräzise, würde ich sagen, das Spiel mit Runden basierend und ich hätte einen Kandidaten für mein ah. Spiel des Jahres. So fand ich es trotzdem einfach cool, weil die Welt cool ist, weil das Szenario cool ist, weil die Figuren cool sind, weil die Dialoge cool sind. Alles an dem Spiel ist einfach cool und ähm, ich, ich mag es einfach gerne. Ich habe es auch durchgespielt und fand die einzelnen Geschichten, das Spiel spielt ja in mehreren Kapiteln, wo man dann auch wirklich verschiedene Hauptfiguren und deren eigene Geschichten in, in die dieser Spielwelt, in diesem Weird West, in diesem verrückten Wilden Westen quasi nachspielt. Alles verbunden über eine übergreifende Geschichte. Äh, sehr cool, in, in vielerlei Hinsicht. Äh, mag ich gerne. Ist ein, ein total interessantes, cooles Indie-Spiel. Ich warte noch auf den rundenbasierenden Mod,
1: <lacht> der nie kommen wird. Ich, ich, ich muss sagen, Death Trash hat ja gezeigt, dass sogar Fallout mit äh, Echtzeitkämpfen Stimmt, funktioniert. Ja. Ne? Zumal du ja in Weird West ja auch die Zeit verlangsamen kannst. Ich denke, das ist zum einen Teil eine Geschmackssache, zum anderen Teil, es Fallout würde auch mit Echtzeitkämpfen funktionieren. Das hat Death Trash gezeigt. Das ist natürlich taktisch dann was total anderes. Ich habe aber tatsächlich auf dieser Liste etwas für dich, was rundenbasiert ist und was ich auch
0: mag. Mhm, okay. Also das ist natürlich reine Geschmackssache. Ich möchte das, das Gameplay von Death Trash überhaupt nicht irgendwie jetzt hier negativ darstellen. Mir wäre es anders nur lieber gewesen. <lacht> aber was ist das, das du auf deiner Liste noch hast?
1: Ja, aber dafür müssen wir, glaube ich, erst in den August gehen und das ist noch zu früh. Ach, wir können von mir aber aus, ich, ich, ich,
0: müssen wir nicht chronologisch bleiben.
1: Weil ich kann ja schon mal andeuten, dass es äh, Hard West 2 ist. Aber wir werden wahrscheinlich, bevor wir über West 2 reden, auch noch über meinen Lieblingskandidaten okay. Stray reden müssen. Genau. Das ist so lustig, aber eigentlich
0: auch irgendwie klar, dass unsere Listen, die wir uns gemacht haben, im Grunde komplett parallel sind. Komplett identisch, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Es hat wirklich jeder seine Liste für sich gemacht. Wir wussten nicht, welche Spiele wir drauf haben. Und alles, was du nennst, habe ich genau in der Reihenfolge auf meiner Liste und bestimmt auch andersrum. <lacht>
1: Ich gehe stark davon aus. Ich möchte nur an der Stelle noch anmerken, weil es gab, äh, das ist halt natürlich immer böse gesagt, 2022 ist irgendwie fast gar nichts erschienen. Es sind ja auch diverse Portierungen erschienen, dass halt quasi Spieler, die ursprünglich für andere Plattformen waren, jetzt auch für neue rausgekommen sind, also sehr viele Switch-Titel. Was ich an der Stelle noch spannend fand, das habe ich eben auch, das habe ich dieses Jahr gar nicht mitbekommen, aber es ist interessant, wenn ihr mal auf Wikipedia guckt, äh, 2022 in Videogames heißt, die, äh, ist, der, ist der Artikel bei Wikipedia. Und da ist tatsächlich This War of Mine im Final Cut. Für PlayStation 5 und, äh, und Co. erschienen. Und das finde ich eigentlich noch ganz cool. Also, das War of Mine geht immer. Ja. Und 11-Bit Studios, äh, euch gehört mein Herz auch für Frostpunk. Jetzt lasst endlich mal ein paar neue Infos zu Frostpunk 2 da. Das darf doch nicht wahr sein, wie lange es da nichts gibt. <lacht> Frostpunk. 2, Frostpunk Beste, das wird definitiv in Staffel 2 vorkommen, das kann ich euch jetzt schon mhm. sagen. Frostpunk ist wirklich
0: sehr, sehr, sehr sehr, sehr cooles Aufbaustrategiespiel. Hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt ist halt, ne, die Pandemiejahre, die brauchen halt ihre Zeit, das geht halt alles nicht so schnell. Aber gut. Ich dachte, Michael mag Stray nicht. Schau die Katze an, wie kannst du das nicht lieben, schreibt Merlin Musa Schokolade gerade. Tja, Michael, jetzt erklär dich mal.
1: Äh, komm, 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 äh, Revival, jetzt fang wieder da an, wo du schon mal warst. Äh, ich kann euch dazu, das war auch klar, dass ich das jetzt machen werde, ähm, ich habe lange Zeit überlegt, ob ich dazu ein eigenes Video mache. Dann habe ich mit dem Dieben Sebastian über Stray gesprochen. Dann gab es diverse Reaktionen auf meine Meinung zu dem Spiel. Und dann habe ich das Video trotzdem gemacht. Genau. Und da ich hat glaube, auch Stefan. nicht trotzdem, sondern erst recht. Erst recht, das, war dann, das, das, das musste dann sein. Nee, genau. Dann hatte Stefan Fuchs nämlich eine, eine, eine katzenliebende Meute mitgebracht. Und äh, ich fand die Diskussion um Stray super spannend. Äh. Ich hatte früher selber Katzen, das dazu, ich bin auch großer Hundefan, aber trotzdem, Dogs Life ist für mich immer das bessere Spiel als Stray, was absoluter Blödsinn ist, aber so sage ich das. <lacht> ähm, Stray, muss ich sagen, ist auch für mich gerade so ein Kandidat zu zeigen, dass 2020 einfach viel, viel zu wenig Konkurrenz hat. Das ist nichtsdestotrotz ein spannendes Spiel, weil das die Geschmäcker so spaltet, denn Leute, dieser Katze ist so manipulativ und die macht so viel von diesem Spiel aus und wir haben bisher noch keinen Katzensimulator gehabt, aber für mich persönlich muss ich sagen, das ist einfach ein süßes Spiel. Es ist aber für mich ein Walking Simulator und ein Adventure, was nicht funktioniert. Weil es müsste für mich entweder weniger Gameplay haben oder mehr. Also mehr, um mich zu fordern oder weniger, damit ich das besser genießen kann. Aber oh, diese Katze. <lacht> da haben wir in unserem
0: Podcast schon drüber geredet, weil ich das eigentlich fast umgekehrt sehe, wie du, was das angeht. Für mich ist es auch im Kern ein Walking Simulator, aber mit der exakt richtigen Menge an Adventure, dass es eben nicht so langweilig ist, wie viele Walking Simulator zwischenzeitlich sein können, dass es einem das Gefühl von Fortschritt gibt und man erkundet ja auch ein bisschen, man hat ja auch Gameplay-Passagen, nie so, dass sie irgendwie nerven, sondern so, dass sie das, das erleben und Unterstützen. Ich fand das sehr, 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 sehr gut. Eine sehr gute Kombination. Ein, ein sehr gut durch Gameplay unterstützter, untermalter Walking Simulator, der eine herzzerreißende Geschichte erzählt. Uh, nee, ich mochte es einfach nur sehr gerne, ich halte es wirklich für sehr gut und ich glaube auch nicht, also doch natürlich hat Stray davon profitiert aber ich glaube auch nicht, dass Stray in einem anderen Jahr unterm Radar durchgeflogen wäre, auch wenn es mehr Konkurrenz gegeben hätte, weil wie du schon sagst, es aus unerfindlichen Gründen für mich. Ich habe es mir auch gedacht, als ich den ersten Trailer zu Stray gesehen habe, gab es noch keine Katzensimulatoren in Videospielen. Und äh, das ist irgendwie unglaublich. <lacht> Weil das ganze Internet besteht zu 50% aus Katzenvideos und der Rest sind Pornos. Und äh, warum, warum gibt kein, warum gab es noch kein Katzenvideospiel? Das ist für mich unbegreiflich. Äh, da hat Stray einfach eine riesige Marktlücke quasi äh, für sich alleine in, in Anspruch genommen, die äh, seit 20 Jahren aus unerfindlichen Gründen leer steht. Das, ja. man,
1: muss auch, man muss auch dazu sagen, das ist halt wirklich eine super schön äh, modellierte Katze. Also das ist wirklich großartig. Es ist für mich trotzdem leichter kleiner Grafikblender, äh, weil Du, du, das ist immer mein, mein, mein Standardargument hier. Wenn ihr Dogs live spielt, bekommt ihr wirklich die Kontrolle über einen Hund. Ihr könnt wirklich ganz, ganz viel Hunde-Gameplay haben. Und in, in Stray gibt es mir zu wenig äh, Katzen-Gameplay, zumal das sieht man auch gerade äh, in dem Video, das äh, äh, Sebastian gerade einbettet, aber ihr erinnert euch bestimmt. Es ist halt per Tastendruck äh, äh, drückst du. Und das hat für mich dann so leichte Vibes, wie auch zum Beispiel in einem hier super massive game wo ich einfach nur eine Tastatureingabe habe, um eine Aktion zu vollführen, aber ich diese Aktion halt nicht steuern kann. Und ich es interessant, äh, also für dich war es auf jeden Fall ein perfekter Mix. Ich habe aber zum Beispiel auch von Leuten gehört, die waren dadurch gestört, dass es diese Stealth-Einlagen gab und diese Verfolgungsjagden. Und das ist auch für mich so der Knotenpunkt, von dem ich aus argumentiere. Für manche Leute war es einfach zu viel Gameplay, das da nicht reinge reingehört hat, weil es war ja auch ein sehr entspannendes Spiel und da passen diese Verfolgungspassagen doch irgendwie nicht rein würde ich auch vollkommen verstehen das ist ein mega spannender Kandidat und da wird für manche Leute echt gut, gut was dabei gewesen sein, für mich leider nicht so viel es ist ja auch
0: tatsächlich, was ich jetzt also gut, da das Jahr wirklich nicht viel zu bieten hatte, verstehe ich es, aber es wurde jetzt tatsächlich auch bei den Video Game Awards zum Game of the Year nominiert, neben God of War, Ragnarok und Elden Ring und noch Spielen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann und das würde ich sagen, ist natürlich Quatsch also so gerne ich das Spiel mag, aber Game of the Year ist das jetzt nun wirklich nicht. Es ist ein super nettes äh, für mich eben äh, Erlebnis gewesen. Aber ja, genau das jetzt hier als Game of the Year zu nominieren, das soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ja.
1: Äh, da du es gerade angesprochen hast, genau, am, äh, am 8. Dezember sind ja die Game Awards äh, und da wird auch wahrscheinlich neues Material zu irgendwelchen Spielen für nächstes Jahr gezeigt. Das mal ganz kurz zur Erinnerung hier, wer ist eigentlich gerade für Game of the Year äh, nominiert? Äh, Plague Tale Requiem, ah, -hmm. das habe ich da zum Beispiel mit meiner Liste komplett vergessen. Auch Quatsch, oh, krass. auch
0: Quatsch, dass das Richtig. nominiert ist. Aber gut, irgendwas muss hier nominiert werden.
1: Ähm, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, mhm. was auch Quatsch mhm. ist. Stray ist da drunter und Cenoblade Chronicles 3. Mhm. Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann aber sagen, dass der Golden Joystick Award für Konsole jetzt schon ans Trail gegangen ist, was für mich Blödsinn ist, weil das nicht PS5 exklusiv erschienen ist. Aber den Konsol Golden Stick Konsole hat er schon gewonnen und der Ultimate Game of the Year Award von Golden Stick ist an Elden Ring gegangen und das kann ich verstehen. Mhm. Ich würde auch sagen, wenn man mal wirklich äh,
0: objektiv drauf guckt dann machen das Elden Ring und God of War dieses Jahr unter sich aus im Endeffekt und Elden Ring wird gewinnen also muss gewinnen, meiner Meinung nach aus nicht nur weil ich es lieber mag aber gut zu Xenoblade Chronicles 3 kann ich viel sagen, schreibt Mike, dann sag das gerne weil ich habe das zwar auf meiner Liste aber ich kann auch nicht viel dazu sagen äh, aber gut, wollen wir weitergehen zu Xenoblade Chronicles, das wäre das nächste auf meiner Liste tatsächlich, nämlich
1: Echt? Äh, Wart ist war das, das äh, erschienen? Nur so aus Interesse? Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher. Warte, ich guck, ich find's raus. Juli, das passt doch. Ja, genau. gut. Ja. Ähm, erzähl mir davon, weil ich habe das tatsächlich nur bei jemandem gesehen, der eine Switch hat. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine, aber ich komme erstmal mit Pokémon und Breath of the Wild rein, bevor ich dann irgendwann mich damit auch beschäftigen werde. Ähm, äh, der,
0: der, die Passage ist relativ kurz in unserem Podcast, glaube ich, heute, denn tatsächlich habe ich das auch noch nicht gespielt. Ich habe das, die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das Spiel besitze, habe ich ja schon erzählt. Ich hatte diesen Gutschein, der beinahe abgelaufen ist und ich musste mir irgendwie was holen, also habe ich mir Xenoblade Chronicles 3 geholt, weil ich viel davon gehört habe und ich habe viele Xenoblade Spiele gespielt, auch Xenoblade Chronicles 1 und 2, fand die alle eigentlich cool und mochte die, habe aber tatsächlich keinen einzigen davon durchgespielt und ähm das sind so, das sind so immer so Monster an Open World J RPGs, die mich teilweise überfordern, die mich, die mich auch teilweise nicht so lange bei der Stange halten können, mit denen ich immer sehr viel Spaß habe, bis ich dann plötzlich keinen Spaß mehr habe, bis ich übersättigt bin. Die Spiele sind zu brachial und zu monströs, als dass die mich wirklich so lange an der Stange halten könnten. Und gleichzeitig ist diese riesige Spieldauer auch immer gleich eine Einstiegshürde für mich. Ich will damit gar nicht anfangen, weil ich so erschlagen bin von mm, der Spielzeit, mm. die da auf mich wartet. Und dann weiß ich eh, dass ich es wieder nicht beenden werde, dass ich da leider bis jetzt noch nicht reingekommen bin und wirklich Skrupel habe. Dabei, wie gesagt, finde ich eigentlich vor allem Xenoblade Chronicles äh, schon sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und ich bezweifle auch nicht, dass Xenoblade Chronicles 3 wieder sehr gut ist. Aber ja, nee, bis jetzt äh, war mir da die, die Hürde noch zu groß und äh, das macht mir Angst, das Spiel. <lacht>
1: <lacht> äh, ähm, als Jugendlicher hätte das Spiel für mich gar nicht lang genug Eben, sein können. Genau. Mittlerweile bin ich in dem Alter, dass Spiele auch mal gerne kurz sein dürfen. Äh, deswegen, Das ist, glaube ich, ein Pluspunkt, den Callisto-Protokoll irgendwo hat, wenn es nicht so viel kosten würde. Also, beziehungsweise keinen Hauptpreis hätte, keinen Vollpreis. Ja, äh, oder wenn ich Stunden, ich so ein
0: bisschen? Äh, wenn, die, wenn die 10 Stunden callisto protokoll ja. ein bisschen ja. abwechslungsreicher ja. und besser gefüllt
1: wären. Aber gut, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen. Ja, ja. Nein, nee, 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 da kam das Hackeball angeflogen. Batsch! <lacht> ähm, äh, ich ich habe das tatsächlich ein bisschen zugeguckt äh, bei und Das fand ich irgendwie spannend. Äh, ich frage mich aber dann auch bei diesen mega vielen Stunden, ist dann der Content nicht irgendwann auch sehr generisch? Also macht man nicht sehr viel Grindiges, sehr viel Ähnliches, ohne es zu wissen? Aber. Entweder haben die wirklich 200 Stunden richtig krassen, richtig kreativen Content was ich oft bei japanischen Spielen irgendwie höre. Oder es ist wirklich sehr viel grindiger Kram, den man auch einfach mitnimmt. Keine Ahnung. Also, aber auch das hätte mich abgeschreckt. JRPGs
0: ja. machen es ja wirklich meistens sehr gut und da ist normalerweise ne, über den dritten, kann ich jetzt nichts sagen, aber Xenoblade Chronicles auch gut drin, dass die wirklich auch nach vielen, vielen Stunden noch komplett neue Spielmechaniken und neue Ideen einführen. Die sind nicht so frontloaded wie viele westliche Spiele. Deswegen können die wirklich auch lange bei der Stange halten. Da gibt's immer wieder Überraschungen, auch noch 50 Stunden noch, äh, insofern bezweifle ich auch nicht, dass das auch Xenoblade Chronicles 3 wieder sehr gut macht aber ja, wie gesagt, ne, es war mir auch noch zu krass irgendwie ich, ich habe mich noch nicht rangetraut, aber irgendwann vielleicht, aber das steht ehrlich gesagt unter Elix 2 auf meiner To-Do-Liste
1: <lacht> oh, ja, okay es äh, steht auf meiner tatsächlich gar nicht, aber es darf mir gerne Mail schreiben <lacht> na gut <lacht> Ähm, genau, wir sind ja gerade noch im Juli, aber im Juli hätte ich von mir aus gar nichts mehr Nee, dieses Sommerloch. Oft, wenn ich dieses durch dieses, durch die, eine Collage dieses Jahres zeigen, zeichnen müsste, würde wahrscheinlich am Anfang des Jahres Elden Ring äh, 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 sich ausbreiten. Im Sommer sitzt dann diese dreiste Katze auf ihrem Trönchen. Und ähm, danach im August kommt schon äh, Hard West 2. Also ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für die vielen Tests, die ich dieses Jahr auch für GameStar geschrieben habe, weil dadurch habe ich sehr, sehr viele Spiele auch kennengelernt, die ich gar nicht äh, auf dem Schirm sonst gehabt hätte. Hard West 2. Ein sehr, sehr cooles, rundenbasiertes äh, Westernspiel, was echt so ähm, leichte, Es findet mich so Quentin Tarantino-Vibes. Es geht bei diesem rundenbasierten Spiel gar nicht so großartig darum, dass der Gegner Zeit hat äh, zu spielen, sondern dass du quasi mit einer Runde so viele, Spiel so viele Gegner auf einmal tötest. Und Das ist sehr, sehr cool. Vor allem, weil es auch so leichte fantasy Anleihen hat, dass auch jeder ähm, Charakter Fähigkeiten hat, teleportieren, ähm, viele Schüsse auf einmal. Es gibt sogar einen Untoten, mit dem man zusammenarbeitet. Das war sehr, sehr unterhaltsam und sehr schwer.
0: Mhm. Ähm, ich, ich komme gleich zu Hard West nochmal, ich will nochmal ganz kurz auf Xenoblade mhm. Chronicles zurückgeben, weil Mike gerade nochmal, wie ich hey, gefragt hab ich gesehen, habe, hab ich gesehen. genau, mhm. äh, er schreibt, dass die Story, ja, das ist der Grund, warum er sich die Switch geholt hat, also das ist schon mal, ne, äh, eine ganz schöne Aussage, finde ich, die Story ist seiner Meinung nach ganz fantastisch und emotional, 80 bis 90 Stunden hat er gespielt, alle Helden gesammelt und äh, so viele Sidequests gemacht, wie er Bock hatte, Ende hat mich gebrochen, gleichzeitig glücklich gemacht. Für mich ist das das Spiel des Jahres. Ja, ist ja auch nominiert. Ne, Da kann ich nichts dazu sagen. Keine Ahnung. Xenoblade Chronicles hatte tatsächlich auch immer coole Stories, so ein bisschen auch mit philosophischen Ansätzen. Fand ich auch immer spannend. Sehr gut. Ja, interessant. A Hard West 2 hat mich leider irgendwie nicht abgeholt. Ich mag zwar rundenbasierende Strategie gerne, aber das war nicht meins irgendwie. Ne, du hast ja schon gesagt, dass es da vor allem auch darum geht, viele Gegner gleichzeitig fertig zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, anstatt äh, sowas wie mehr XCOM äh, bietet, also immer wieder neue Herausforderungen, an die ich mich anpassen muss und so weiter, ist äh, Hardware 2 eher sowas fast schon wie ein Rätselspiel. Im Grunde hast du deine fest vorgelegte oder vordesignten äh, Abschnitte, deine Kämpfe, die sind aber nicht zufällig generiert oder so, sondern die sind wirklich immer exakt so, wie sie sein sollen und du musst gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden im Endeffekt den Lösungsweg finden, wie du durch diese Gegnergruppe jetzt am optimalsten durchkommst und das mochte ich einfach nicht. Nicht, dass ich das irgendwie <lacht> schlecht fand, aber das war, das, ich, das war nicht das, was ich gesucht habe. Das sind nicht die Druiden, die ich suche.
1: <lacht> Magst du Gameplay äh, dazu zeigen? Ach so, natürlich, Verzeihung. Kein Thema. Das hatte ich ja damals auch immer beim Community Talk bei Spieletipps. Äh, da war ich Redner und äh, auch derjenige, der noch Gameplay im Hintergrund mhm. immer laufen lassen musste. So wie, gefühlt so wie Pianist, der äh, ne, im Hintergrund immer irgendwie äh, Begleitmusik spielen mhm. muss und immer gucken muss, dass es das irgendwie passt. Ähm Tatsächlich war der, der, der Erste war ja irgendwie auch, was ich so gehört habe, deutlich ähm, schwieriger. Ähm, der Zweite ist, ähm, beziehungsweise der Erste war so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftiger. Der Zweite hat sehr viele Komfortfeatures. Was du auch vor allem hast bei Hard West ist dieses Bravado. Das heißt, wenn du einen Gegner tötest, kriegst du sofort wieder alle Aktionspunkte. Und deswegen, das wird wahrscheinlich dadurch so ein bisschen das, den Rätselcharakter haben, den du angesprochen hast. Ähm, ich finde, ich glaube, ich habe auch tatsächlich mehrere Varianten gefunden und ich fand es immer ganz cool zu rätseln, was ist jetzt die coolste Variante. Und das hatte für mich immer so, ich spiele quasi Django Unchained auch nach, ne, dass ich quasi mit wenigen Helden ganz, ganz viele Leute ausschalte. Ähm das habe ich irgendwie gemocht, aber es ist halt stimmt schon, es ist nicht dieses klassische Rundenbasierte also wenn du das richtig spielst, dann kommt der Feind auch gar nicht zum Zug, aber das fand ich irgendwie witzig
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich muss auch sagen, ich habe es gar nicht so lange gespielt, weil das hat mich eben einfach leider nicht so abgeholt, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber ja, genau, so hat es auf mich gewirkt, auf jeden Fall
1: Leute, spielt Hard West 2
0: wenn ihr wollt, why not
1: <lacht> Ihr müsst. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, sonst im August ähm, viele Titel, von denen ich gehört habe, Da habe ich nur einen tatsächlich von gespielt, zu dem ich tatsächlich auch nicht so viel sagen kann. Aber was wir im August haben, ist halt Two Point Campus ist erschienen. Hast du wenig zu gehört? hatte mich auch schon der erste Teil irgendwann wirklich fallen gelassen. Deswegen, mich mochte das Setting, dass man jetzt quasi nicht ein Krankenhaus leiten muss, sondern ein Uni campus Es ist halt aber auch quasi dasselbe und deswegen hat es mich nicht interessiert. Das andere Spiel danach ist tatsächlich Cult of the Lamp, zu dem du definitiv mehr sagen wirst kannst als ich. Auch wenn ich dir sehr, sehr viele ähm, Tributes zukommen lassen habe hier auf Twitch. Aber ich weiß nicht, ob du mit denen was machst. Achso, Ach Twitch habe ich gerade gar nicht mehr. Hä? Huh? Auf Twitch? Ich habe dir auf Twitch die Contributes zukommen lassen, deine kleinen Bonuspunkte hier mit Ach den Kunkorken. Ach so, Korken. meinst du? Okay, alles klar. Ja, äh, ja. Ich
0: möchte aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und über Two-Point-Campus reden, denn ich äh, war schon immer ein großer Fan von genau diesen Wirtschaftssimulationen. Die hatten ja so in den 90ern, denke ich mal, ihr großes Hoch, als es dann Theme Park und Theme Hospital und so weiter gab. Hm, hm, und das hm. war ja lange tot dann im Endeffekt, Dieses, dieses genau diese Geschmacksrichtung von Wirtschaftssimulationen oder, oder so, ja, so humoristischer, äh, Management-Simulation und das wurde jetzt so ein bisschen wiedererweckt im Grunde und ich mochte Two-Point-Hospital schon sehr gerne, hat mir wirklich sehr gut gefallen hab das auch wirklich super lange gespielt und äh, habe mich sehr gefreut auf Two Point Campus. Mittlerweile wurden die ja, ich weiß nicht mehr, wie das Studio heißt, aber die wurden ja mittlerweile jetzt auch von Sieger aufgekauft. Die haben einen großen Publisher gefunden, der die da jetzt unterstützt und äh, hatte auch wieder sehr viel Spaß mit Two Point äh, Campus. Ähm, ich mag das einfach wirklich gerne, das ist so ein bisschen eine so überzeichnete, lustige Wirtschaftssimulation mit sehr vielen coolen witzigen und auch wacky Ideen man äh, baut halt quasi so, so verschiedene Universitäten die sich auf verschiedene Fachgebiete spezialisieren, es geht irgendwie los mit so Schauspielsachen und relativ normalen wie Medizin und so und später kommen dann irgendwie Zauberschulen und Ritterschulen und äh, totaler Quatsch, kann man auch beliebig kombinieren dann alles, äh, hat mir sehr lange Spaß gemacht, habe ich genauso wie Two Point Hospital nicht durchgespielt Theoretisch gäbe es ja quasi auch so ein bisschen ein Ende, wenn man alle Sterne auf allen Maps gesammelt hat. Aber trotzdem ein Spiel, das mir über viele Stunden echt viel Spaß gemacht hat. Also wenn man sowas mag, ist das schon sehr gut. Gerade wenn man so diese Retro-Wirtschaftssimulation mag, wie Theme Hospital zum Beispiel. Also ähm, Two-Point-Hospital ist im Grunde Theme Hospital 2, nur viele, viele Jahre später. Und ja, genau. Äh, Two-Point-Campus äh, mm. Two ist dann quasi das Gleiche mit Universität.
1: Ich, ich, ich fand es tatsächlich, ich glaube, so ein Aufbauspiel muss für mich auch noch so eine große Schwierigkeit haben. Deswegen fand ich äh, Two-Point-Campus, äh, Hospital, fand ich irgendwie zu leicht. Und das ist auch so eine Geschmackssache. Ich mag halt diesen Wuselfaktor bei Strategie, Aufbau und bei solchen Tycoons. Also das Wuselfaktor meint hier nicht, dass sehr viel auf dem Bild rumläuft, sondern dass einfach sehr viel lebt. Und das Gefühl hatte ich bei äh, Two-Point äh, Hospital, dass quasi äh, du ein Fließband hattest, dass die Leute halt in die Räume reingegangen sind, wieder aus den Räumen raus, sich auch mal ins Snack geholt, haben aber das fühlte sich für mich nicht irgendwie authentisch an, sondern dass die Leute einfach von A nach B gelaufen sind. Ich habe keine Ahnung, wie dieser äh, Eindruck bei mir entstanden ist, nur den hatte ich halt genau dabei. Ich fand es nicht schön. Ich fand es leider, dass ich fand die Ideen auch super cool. Ich mag diese Grafik auch, ich mag diesen Stil. Sei so alles so ein bisschen an Wallace und Gromit. Ähm, aber Es fühlte sich für mich nicht so äh, befriedigend an, da was aufzubauen.
0: Hm. Hm. Naja, no, genau, so ist das. <lacht> Dann können wir von mir um. also auch gerne zu Cult of the Lamp gleich weitergehen. Ah, die Merlin schreibt gerade noch, habe früher Theme Park World gespielt und gemocht. Mein erster Vergnügungspark war irgendwann ein riesiges Imperium und ich habe nie verstanden, warum. Hab das auch nie wieder erreicht. Das kenne ich. Solche Geschichten kenne ich witzigerweise sehr gut. Von so gerade bei älteren Wirtschafts SimCity oder sowas, ne? So Wirtschaftssimulationen, mhm. wo man irgendwie bei den ersten Malen oder das erste Mal voll gut irgendwie Glück hat und alles perfekt ist und dann. Äh, wenn man glaubt, man hat verstanden, wie es geht, wird alles nur noch schlimmer. <lacht> so ist das eben. Ja, aber Theme Park World war schon in 3D, glaube ich. Ne, Das war, glaube ich, schon so der nächste Evolutionsschritt von Theme Park oder so. Naja, genau.
1: Ja. Äh, was ich an der Stelle noch empfehlen kann wenn ihr noch ganz kurz bei diesem Thema sind äh, Jurassic World Evolution äh, das hätte für mich ein Ticken schwerer sein können aber das ist tatsächlich eine sehr coole Tycoon Idee weil wir alle schon immer ein Jurassic Park bauen wollten und auch zeigen konnten dass wir viel cleverer damit umgehen und bei uns kein Ausbruch <lacht> passiert, aber das ist tatsächlich so ein schönes Aufbauspiel mit einer guten Gegner äh, Instanz auch wenn es letztendlich hinten raus wieder zu einfach wird, aber ich
0: habe das ehrlich gesagt nur gespielt, damit ich Ausbrüche forcieren kann und zugucken kann, wie meine Dinosaurier meine ganzen kleinen Besucher aufessen. Das haben die auch verdient, was sperren die auch Dinosaurier in Käfige ein? Selber schuld.
1: Woher wusste ich das?
0: Naja. Gut, Cut of the Lamb äh, habe ich tatsächlich gestreamt eine Zeit lang. Kann man sich im Grunde so ein bisschen vorstellen wie ein, äh, im Grunde so ein bisschen ein Binding of Isaac vom Spielsystem her, also ein Roguelike. Man läuft durch verschiedene Maps in einer isometrischen Top-Down-Kamera, hat ein niedliches kleines Lamm, das seinen eigenen Kult aufbaut, um die alten Götter zu verdrängen. Und... Ähm, ist vom Gameplay her sehr stark wie die klassischen Super Nintendo, das, das Super Nintendo Zelda im Grunde, äh, ein Spiel, das mir sehr gut gefallen hat. Weil es auch quasi zur, zur Auflockerung von dem Gameplay noch so eine kleine Dorfbausimulation gibt, wo man sich um seine Kultanhänger kümmern muss, die auch alle sehr niedlich und putzig sind. Aber auch ein Spiel, das mir dann ab der Hälfte ungefähr plötzlich doch sehr langweilig wurde, was doch dann irgendwie ein bisschen monoton ist, leider. Aber grundsätzlich cool.
1: Das hatte ich nämlich auch bei den Steam-Bewertungen gelesen. So, Aufbau war cool, Mitte war cool, Ende war dann zu monoton. Und das war auch dasjenige, was mich abgeschreckt hat. Mhm. Grummelchen
0: schreibt gerade noch, dass er in Jurassic Park... Wir, wir, mit der Zeitverzögerung kommen die Kommentare leider meistens immer erst, wenn wir schon beim nächsten Thema sind. Aber dass der bei Jurassic Park immer Kampfsportturniere, Dino-Kampfturniere gemacht hat. Das <lacht> also nicht nett, aber ich kann verstehen, dass es auch lustig
1: ist. <lacht> Ja, das finde ich nämlich interessant, weil es tatsächlich äh, bei Jurassic World tatsächlich auch Missionen gibt, wo man genau das testet, weil es ist alles natürlich eine Scheinfirma, wir machen gar keinen Jurassic Park, wir wollen ja auch Fossilien verkaufen auf dem Schwarzmarkt und wir wollen Wrestling machen und ein Krankenhaus aufmachen, wo wir gucken, wie Krankheiten an Dinos funktionieren, Es ist schon ziemlich äh, morbide manchmal, <lacht> aber ja. <lacht> so ist das eben.
0: Ja genau, ne, Cult of the Lamp äh, kann ich dazu auch gar nicht mehr sagen ehrlich gesagt, fand ich sehr nett, fand ich sehr cool aber halt äh, es hätte von mir aus nur ein Viertel so lang sein dürfen oder ich weiß nicht genau, dieses Roguelike funktioniert für mich in dem Spiel einfach nicht gut Roguelike Spiele können mich ja schon sehr lange bei der Stange halten, das äh, bei Cult of the Lamp ist das für mich leider kein Langzeitmotivator, deswegen ja, war ich irgendwann einfach raus aber die Zeit die ich gespielt habe wenn es auch vielleicht nur 10, 20 Stunden Stunden waren keine Ahnung, hat es mir gut gefallen.
1: Mike schreibt gerade noch in den Chat: Habt ihr Triangle Strategy gespielt? Das kam im März raus. Nee, habe ich tatsächlich nicht das gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Ich, als ich gerade erste Bilder gesehen habe, habe ich gesagt, das müsste doch von den Octopath Traveler-Leuten mhm. sein. Und ja, es ist von den Octopath Traveler-Leuten. Das
0: ist tatsächlich auch ein Spiel, das mich theoretisch interessieren würde, aber auch irgendwie nicht so stark, dass ich es jetzt schon gespielt hätte. Aber vielleicht auch irgendwann mal eins, das ich nachhole. Habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, aber, aber habe ich auch nicht gespielt. Kann ich auch nichts dazu sagen. Ähm,
1: was noch im August ist, weil ich fand den August hinten raus, fand ich Indie-Technik wieder sehr interessant. Ähm, das war Rollerdrome. Hm. Hast du das gespielt?
0: Nee, dazu kann ich gar nichts
1: sagen. Äh, das war so ein Spiel, bei dem ich gewettet habe, dass bestimmt irgendein deutsches Gaming-Magazin äh, betiteln wird mit Tony Hawk, mit... Äh, Sch Schusswaffen oder mit äh, Pistolen. Und ja, es ist passiert. Ich glaube, äh, die Gamestar hatte das. Ähm, ja, es ist wie Tony Hawk, nur halt nicht auf dem Skateboard, sondern auf Rollern, also auf, äh, auf, auf Rollschuhen. Und äh, das ist quasi sowas wie Tribute von Panem, nur halt in solchen Rollkäfigen gegen Gegner. Äh, mit Tricks äh, sammelt man Munition und ihr könnt in Slow Motion und Kopfüber halt Leute äh, abknallen. Das ist sau cool. Das fällt dann für mich wieder raus an der Stelle, wo das Spiel von dir erwartet, halt viel zu viele Tricks auf einmal zu machen. Und das ist dann. Ich spiele solche Spiele, um Leute in irgendwelchen fiktiven Szenarien abzuknallen, auf wirklich coole Art, auf John Wick Art, aber nicht, um irgendwelche Tricks zu machen. Aber es ist ein sehr, sehr. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich habe da ein paar Bilder und Videos dazu
0: gesehen. Ne? Es sah für mich äh, also es sah für mich so aus wie ein Spiel, das mich total überfordert, ehrlich gesagt. Aber schon auch ziemlich cool und witzig.
1: Ja, genau, das ist es auch. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Look. Äh, schaut euch gerne Roller drum an. Von dem weiß ich gar nicht, ob das zum Game Pass ist, war oder sein Glaube ich nicht. Ist. Sonst
0: hätte ich es bestimmt hm. mal angespielt. <lacht> So, auf meiner Liste wäre das nächste jetzt Immortality. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest. Immortality ist ein interessantes Spiel. Im Endeffekt geht es in dem Spiel darum, dass wir die Geschichte einer Schauspielerin herausfinden müssen die ähm, in, in Mysterien gehüllt ist, die an drei verschiedenen Filmprojekten mitgearbeitet hat. Keiner davon wurde veröffentlicht. Jede Dreharbeit ist immer mit einer großen Tragödie geendet. Und wir können uns quasi kurze Szenen von dieser Schauspielerin ansehen, aus ihren nie erschienenen Filmen oder aus irgendwelchen Talkshows oder ne aus irgendwelchen... Ähm, äh, ja genau, äh, Szenen halt, äh, auch schon Backstage-Aufnahmen und äh, wenn wir in dieser Szene irgendwas Interessantes entdecken, das uns auffällt, dann kann man jederzeit diese Videoclips pausieren und, ich mache hier mal versehentlich Vollbild, aber so wie ich es eingestellt habe, funktioniert es gar nicht, dann kann man jederzeit diese Videoclips pausieren und auf Objekte in diesen Szenen klicken und kriegt dann quasi andere Szenen, die dieses Objekt auch enthalten. Und so hangelt man sich von kurzer Videoaufnahme zu kurzer Videoaufnahme, um letztendlich das große Mysterium aufzudecken. Und das wird dann auch relativ schnell unerwartet, mysteriös und übernatürlich. Das ist eins von diesen Spielen, da kann man gar nicht so viel davon verraten, ohne dass man in den Spoilerbereich geht. Das ist was, das man selber spielen muss. Aber es kommt dann so der Punkt, wo es Klick macht und wo man versteht, also wo man eine Mechanik versteht, die einem vom Anfang an gar nicht klar ist und da wird es dann spannend und ähm, mysteriös und ziemlich cool. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.
1: Das ist, das klingt auf jeden Fall mega spannend, vor allem, äh, das ist so ein Spiel, wenn ich das von außen sehe, würde es ähnlich wie so ein Point-and-Click-Adventure mich nicht interessieren, äh, weil es für mich eine sehr eingeschränkte Spielweise ist. Aber äh, wann dann dieser Clou für diese besondere Spielweise, die quasi auch nur so funktioniert, wenn das dann zündet, ja, hm.
0: Ist auf jeden Fall was, auf das man sich einlassen muss. Ne? Das ist schon. Äh, ich fand es auch stellenweise, hat sich ein bisschen gezogen und ich fand es auch stellenweise ein bisschen langatmig. Es ist tatsächlich so, das habe ich auch öfter gehört, das Spiel hat auch das große Problem, dass viele Menschen überhaupt nicht auf diesen Kniff gekommen sind, den man verstehen muss, damit man wirklich in die, die tieferen Bereiche des Spiels schauen kann. Manche haben das sofort entdeckt. Manche sind zufällig quasi gleich auf die zwei, drei entscheidenden Clicks, Clips gekommen und haben das Spiel innerhalb von ganz kurzer Zeit quasi durchgespielt, dass man die Credits sieht. Andere haben sich äh, stundenlang, viele Stunden lang darin komplett verloren, ohne auch nur einen Clou zu haben, was los ist. Da ist sehr viel <lacht> Zufall dabei, wie schnell man fortschreit, und welchen Clou man wann findet und ähm, das macht äh, zumindest zu einer individuellen Erfahrung, das ist ja cool, aber auch eine Erfahrung, die sehr frustrierend sein kann.
1: Oh, ich würde mir zu gerne Let's Plays von diesen Leuten angucken, <lacht> die daran verzweifelt sind. ja Sehr, sehr cool. <lacht> äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, interessant. Ja, genau. So, was, was gibt es bei äh, dir als nächstes? Ja, ich, ich, hatte, ich hatte schon gewartet, bis es kommt. Äh, Ladies and Gentlemen und alle anderen äh, lieben Menschen, äh, The Last of Us Part 1. Ja. Äh, dieses Spiel ist ursprünglich 2013 erschienen, hat dann eine PS4-Portierung äh, oder Version quasi Remaster für die PS4 bekommen und sieben Jahre später ist es jetzt 2022 hat es das Remake bekommen und das ist ein wirklich ganz ganz bizarrer äh, Videospieltrend. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Äh, denn es ist meiner Meinung nach viel zu früh für ein Remake. Und es hat einfach auch nicht den gleichen Effekt wie beispielsweise bei den Resident-Evil-Remakes, wo du wirklich von einer ganz anderen Spielerfahrung sprechen kannst. Also, dass man quasi was erneuert hat. Weil so ist es eigentlich, ehrlich gesagt, nur ein Remaster, Remaster. Eines der Spiele, die kein Mensch braucht, meiner Meinung nach. Äh, und so ein bisschen Profitgear auch von Naughty Dog äh, darstellt, ähm, weil ich hätte lieber was anderes gehabt, was Neues ähm, ja, es ist, es fühlt sich stellenweise ähm, ja, es sieht halt alles besser aus, aber das ist halt trotzdem man merkt es gerade an, es ist wirklich ein PS3 Spiel und das ist nicht gealtert, also die, die Formel darunter ist keinen Tag gealtert und das macht das so wirklich merkwürdig was meinst du mit, die Formel drunter ist nicht gealtert? Die, Game, die Gameplay, die, also, beziehungsweise die ist so also nicht gealtert, sie, ist nicht, sie hat sich nicht verändert. Es ist exakt das Gleiche. Also die Gameplay-Formel ist exakt die gleiche. Es wurde damals schon kritisiert, dass es storytechnisch wirklich ein Meisterwerk ist. Aber es war auch schon zum, damals, zum Release, hatten die Leute gesagt, ja, du landest halt in einer Arena nach der anderen. Man kann quasi fast abzählen, wer, wer der nächste Gegnertyp ist. Das war damals schon ein Negativpunkt und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Und die Leute hatten ja überlegt, hat das, Remake, äh, hat das Remake wirklich Neuerungen? Das ist für mich ja quasi auch der, der, äh, der das wirklich perfide daran, ihr zahlt Vollpreis für ein Spiel, das keine Gameplay-technischen Neuerungen hat. Ja, das ist komplett aufgerollt worden mit einer neuen Engine, aber in diesem PS3-Spiel hat sich grafisch nur was getan, sonst gar nichts.
0: Mhm. ähm, da haben wir ja auch in einem Podcast oh. ausführlich drüber geredet, das sehe ich im Grunde auch so. Das ist schon damals auf der PS3 ein Superspiel gewesen, äh, gerade eben inszenatorisch, erzählerisch, die Geschichte, die Dialoge, die Figuren, ganz, ganz großartig. Das ist natürlich jetzt immer noch ganz großartig, ist halt einfach wirklich auf einem hohen Niveau damals gewesen, ist heute noch sehr gut, aber dieses Remake ist tatsächlich, finde ich, auch komplett unnötig, ähm. Weil die Playstation 4 Version quasi, die ja eh schon ein Remake ja. von der Playstation 3 Version war, ist finde ich noch absolut zeitgemäß und der Sprung von der PS4 Version auf die PS5 Version ist für mich so nicht relevant im Grunde. So winzig, dass sich dieses Remake komplett nicht gelohnt hat. Die Arbeitszeit und das Geld, die in dieses Spiel geflossen sind, hätte man halt auch in was Sinnvolles stecken können. Äh, deswegen ist jetzt das Spiel nicht schlecht. ne? Also der Last of Us Part 1 ist nicht schlecht deswegen. Es ist nur komplett unnötig und es hätte auch irgendwie anders besser genutzt werden können keine Ahnung, hätten sie lieber noch einen DLC für Part 2 gemacht oder so mit dem Geld und der Zeit, dann hätte man wenigstens was davon gehabt was mehr Sinn macht, verstehe ich wirklich auch nicht, war wirklich wahrscheinlich ich glaube auch leider, wie du sagst, eine rein monetäre Entscheidung, so von wegen verhältnismäßig wenig Aufwand für maximalen Gewinn und so ist dann das Spiel entstanden und ich finde es auch irgendwie ich bin, ich bin Anti. <lacht>
1: Ja, nee, das ist auch, äh, das ist das, äh, ne? nach Horizon Forbidden West äh, ist das natürlich jetzt auch echt ein schwaches Jahr äh, für Sony's Exklusivpolitik. God of War Ragnarök rettet das am Ende wieder. Ähm, aber hier war auch oft das Argument, ja, das ist für die PC-SpielerInnen. Äh, damit muss man sagen, es erscheint aber jetzt noch nicht für PC. Es ist tatsächlich ja für die äh, Sony-Leute rausgekommen. Und man muss sich halt festhalten, ihr könnt für 8,99 Euro PS Plus äh, das unterste, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Premium oder das, das Essential. Essential könnt ihr euch für 8,99 Euro runterladen und dadurch habt ihr Zugriff auf eine PS Plus Collection, auf einer PS5, wenn ihr eine besitzt und könnt dann quasi in Anführungszeichen kostenlos das Remaster spielen und wenn ihr Remaster gegen Remake haltet, dann seht ihr einfach, es ist nicht, es ist grafisch natürlich hübscher, aber als die Modelle ausgetauscht worden sind, das war damals auch hübsch und äh, mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich höre, dass die jetzt schon darüber nachdenken, Horizon äh, Zero Dawn, was von 2017 ist, dass die quasi jetzt auch schon wieder über ein Remake nachdenken und dieses Spiel ist erst fünf Jahre alt. Also, es kann echt passieren, dass wir ganz oft erstmal Spiele spielen müssen in Remakes, äh, bevor wir dann quasi mal neue Spiele bekommen, was sich ja quasi auch bewahrheitet, weil nächstes Jahr spielen wir dann Dead Space <lacht> erstmal von 2008 erneuert. Ähm, es ist ganz komisch, dieses Remake zu spielen und ähm, ja, nee, bremst mich. Ich freue mich schon auf Squad of War
0: Ragnarök Remake nächstes Jahr dann. <lacht> Längst überfällig, finde ich. Aber ja, ich also gerade was du sagst, dass Horizon, äh, dass das erste Horizon ein Remake bekommen soll, ist wirklich einfach, nur lächerlich. Also wirklich. Äh, ich ich denke da immer, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Resident Evil, weil tatsächlich, auch wenn man das gar nicht glauben mag, wenn man die Spiele miteinander vergleicht, hat das ist das Resident Evil 1 Remake für den Gamecube damals auch nur fünf Jahre nach dem ersten Teil erschienen. Die technischen Fortschritte von damals, aus den 90ern. Äh, innerhalb von fünf Jahren kann man halt aber nicht mal ansatzweise mit den technischen Fortschritten von heute vergleichen. Eine, Kena eine Konsolengeneration hat damals vier Jahre gehalten und der Schritt von einer zur nächsten waren Welten. Und kann man nicht vergleichen miteinander. Unglaublich. Heute kriegt man nach acht Jahren quasi eine aufgebohrte Version von der Vorgängerkonsole im Endeffekt. und ähm, eben innerhalb von... also äh, während Resident Evil 1 quasi wirklich ein neues Spiel war im Vergleich zum Original, das Remake, ist quasi äh, The Last of Us Part 1 halt exakt dasselbe in leicht hübscher, aber wirklich, da hätte es halt auch eine HD-Upgrade gemacht, irgendwie neue Texturen oder so. Nee, ich finde das auch unnötig und bei Horizon, also wenn ich da an Horizon Zero Dawn denke, dass das wirklich ein Remake bekommen sollte, das ist einfach nur albern. Verstehe ich überhaupt nicht. Rudi, danke fürs Fallen. <lacht>
1: Danke. Äh, bevor ich den Kommentar von Merlin vorlese, äh, das ist, es kündigt sich nämlich jetzt an, kriegen wir als nächstes jetzt erst Last of Us 2 Remaster oder kriegen, kriegen wir dann danach das Last of Us 2 Remake und dann irgendwann mal Last of Us 3. Deswegen, äh, wir hatten uns schon mal beschwert über Remakes. Ne? Also, was heißt beschwert? Dass es ist irgendwie ideenlos, ist jetzt quasi Kindheitsklassiker neu rauszubringen. Aber das ist dann natürlich cool. Wir sind nur jetzt wirklich bei einer absurden Situation angekommen, dass quasi Spiele, die jetzt erscheinen, auch schon in zwei Jahren plötzlich äh, ne, ihre Blu-ray-Version bekommen und dann ihr Remake. Bekommen. Also die, die spielen halt gerade auf Sicherheit, aber nicht auf Innovation. Das finde ich sehr, sehr verstörend, muss ich sagen. Merlins Kommentar, erst mag Michael die Katze nicht <lacht> und dann findet der Last of Us Part 1 schlecht. Katze habe ich schon gesagt, Part 1 habe ich auch gesagt. Du machst dir viele Feinde. Quatsch, ich verstehe die Punkte voll, denke, das Spiel wird halt wegen der Story gemacht und da sieht man über vieles hinweg, verstehe das Remake absolut nicht, ist nur ein Money Grab. Mike schreibt noch, die Preispolitik und Remake Remaster Disaster macht Sony einfach unsympathisch. Das sehe ich genauso. Aber
0: für alle. Mike hat oben auch noch geschrieben, das wollte ich noch sagen, dass äh, The Last of Us Part 1 tatsächlich sein absolutes Lieblingsspiel ist und die beste Version aber eben nicht für 80 Euro. Ja.
1: Unterschreibe ich genauso. Wenn sie es für 40 Euro rausgebracht hätten, hätte ich nichts gesagt. Wenn ihr alle jetzt sagen wir mal für 10 Euro, die das alte Spiel besessen haben, quasi upgraden können, wie es das ja auch bei manchen Versionen genau. äh, bei Dings war, hätte ich nichts gesagt. 80 Euro Unverschämtheit.
0: Hm eben genau, ne das denke ich mir auch weil natürlich, tatsächlich haben die Modelle ausgetauscht, die haben Texturen ausgetauscht, ist alles schön und gut, die haben tatsächlich viel an dem Spiel gemacht, aber trotzdem ist halt, ne ich stecke jetzt nicht super deep in der Videospielentwicklung drin, aber trotzdem kann man halt sagen die, das Map-Design ist gleich geblieben an der KI wurde glaube ich nicht wirklich viel gemacht, zumindest fühlt es sich nicht so an, ich weiß nicht, die Synchronsprecher, wurde da was verändert? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die das neu
1: eingesprochen ähm. haben? Neues. Nee, das nicht, aber du hattest auf jeden Fall, äh, die. das merkst du vor allem an Tests, nämlich deren Synchronsprecherin damals oder deren äh, deren Schauspielerin war eigentlich viel älter, aber das haben sie einfach nicht dargestellt. Und jetzt hab, haben sie quasi das das Modell nachgeholt. Deswegen ist sie jetzt auch viel älter im Remake. Gerade das mit der KI ist super peinlich, weil das wurde nämlich im Trailer noch beworben mit, oh, die ist jetzt so viel besser. Und ich krieg's es echt in der ersten Situation hin, dass quasi mein Begleiter vor meinen, äh, also vor eine Wache läuft und die Wache nicht <lacht> darauf reagiert. Das sieht heute noch umso <lacht> blöder aus. Im, oh, und ja. im
0: Endeffekt haben sie halt quasi vom Aufwand her wahrscheinlich Pi mal Daumen, ohne dass ich da wirklich Fachwissen habe, ein halbes Spiel gemacht, weil halt die Hälfte einfach schon existiert hat, aber verkaufen es halt einfach für ein ganzes Spiel. Und das ist halt einfach problematisch.
1: <lacht> genau. Ähm... Ich habe tatsächlich auf meiner Liste Tunic draufstehen. Müssen wir nicht drüber sprechen, nicht unbedingt. Aber auch noch ein netter Geheimtipp, gerade so für, für Souls-like Alternativen, auch wenn ich es für ein Einsteigerspiel stellenweise zu schwer finde. Und im September ist auch FIFA erschienen.
0: Okay, über FIFA kann ich wirklich gar nichts sagen. Tunic habe ich mal kurz auch reingespielt, weil es mir eigentlich grundsätzlich sehr sympathisch war. Aber war irgendwie einfach nicht meins. Ne? Es sieht super niedlich aus, ist aber gleichzeitig super hart. Ist wieder so ein Super Nintendo Zelda, aber eben wirklich auf Dark Souls Niveau. Klingt nach was, das ich eigentlich lieben müsste. Habe ich aber nicht. Keine Ahnung. Und bin dann auch noch ein paar Stunden wieder raus. Naja, gibt's,
1: gibt's genau manchmal. Genau, dazu erscheint mein Test bei GameStar an Weihnachten. Und das ist so ein Spiel, wo die... Optik nicht fürs Gameplay spricht, weil von der, vom, von der Optik denkt man sich so: Ach, das könnte doch ein gutes Spiel sein, um mal so in das Souls-like-Genre reinzukommen. Nee, 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 die Optik trügt. Also deswegen finde ich es auch komisch, dass man das mit Zelda vergleicht, weil es sieht zwar so aus, aber es hat, das Gameplay-technisch funktioniert es halt, also hat es nochmal so einen eigenen Spin. Und was wirklich gemein ist: ähm, Ganz, ganz viele Mechaniken werden diesem Spiel nicht erklärt und wenn du sie nicht entdeckst, bist du selber schuld und hast es quasi in einer schwierigeren Version. Es ist sowieso schon sehr knackig. Die Bosskämpfe sind stellenweise sehr frustrierend und. Äh, dann ist das technisch noch nicht mal perfekt, weil zum Beispiel beim Anvisieren passiert es halt oft, dass du Feinde in der Entfernung anvisierst, aber nicht die Feinde direkt vor dir. Und Bugs und Sachen. Und das macht es dann wieder frustrierend und nicht schwierig. Mhm. Aber du darfst die Schade. alten
0: Zelda-Spiele nicht <lacht> unterschätzen. Die waren auch echt nicht einfach teilweise. Gerade die Bosskämpfe. Tuniken bringt das natürlich noch mal auf ein anderes Niveau. Aber das Gameplay, das Kampfsystem, die Menüs und äh, die, äh, auch teilweise Progressionsmechaniken, das ist schon alles sehr Zelda. Ja.
1: Okay. Gut. Äh, Mike schreibt, naja, ich habe genau das Remake Day One nach Cold absolutes Lieblingsspiel, aber trotzdem kritisiere ich, wie gesagt, die Preispolitik bei Sony, was mein gutes Recht ist. Genau, Mike, sehe ich genauso. Äh, ja, FIFA habe ich noch hab deswegen angesprochen, weil es ist jedes Jahr faszinierenderweise, ähm, die Gameswirtschaft, glaube ich, veröffentlicht das auch immer, den Bericht oder das macht auch der Gameverband, äh, was sind so eigentlich die profitabelsten Spiele in Deutschland und tatsächlich gehört dazu auf Platz 1 jedes Jahr FIFA. Und danach kommt Call of Duty meistens. Aber FIFA ist so das Spiel der Deutschen. Ähm ich besitze ein einziges FIFA und das ist FIFA 2000. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, <lacht> ich besitze kein FIFA. Und ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon Fifas gespielt, aber äh, nicht wirklich. Ich habe früher International Superstar Soccer gespielt, was viel besser war als FIFA. <lacht> Schon immer. Aber das absolut beste Fußballspiel ist definitiv Nintendo World Cup für den NES. Das war, das war richtig cool. Da hatten die Figuren super Schüsse. Da konnte man einfach durch Torwart und Verteidigung durchschießen. Die sind dann im hohen Bogen rumgeflogen. Wenn man sie oft genug gerammt oder abgeschossen hat, liegen sie, bleiben, blieben sie einfach bewusstlos am Boden liegen. Das, das war eher so ein Fußballspiel nach meinem Geschmack. Ich finde ehrlich gesagt so ein bisschen die Physik-Simulationen, dieses Ragdoll-System, ne? wenn dann Menschen wirklich gefault werden, die Animationen, wie auch die die Spielfiguren mit dem Bällen interagieren, das ist schon wirklich schön. Technisch finde ich das bei FIFA schon immer ganz nett anzusehen teilweise, aber es ist halt kein Spiel, das mir Spaß macht, aber ich bin auch jemand, der mit Fußball nichts anfangen kann, deswegen, nee, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das einzig Spannende für mich war tatsächlich mal, da so eine Gamer-Innen-Akademie zu interviewen, wo tatsächlich e innen als Trainer sind, um Leute zu trainieren gegen Geld, die besser in diesen Spielen werden wollen. Und das finde ich ganz spannend, so der Unterschied zwischen, äh, diese Spiele sind eigentlich sehr krass auf Casual ausgelegt und ab wo beginnt dann die E-Sport-Szene, weshalb sich e Sportler innen beschweren, das Spiele von Spiel immer leichter werden und quasi die E-Sport-Szene so ein bisschen untergeht. Das wird auch Call of Duty oft vorgeworfen. Äh, das fand ich ultra spannend, äh, vor allem herauszufinden, wie viel nimmt das Spiel dir eigentlich ab und wie viel darfst du selber machen. Ähm, ich glaube, dieses Jahr tatsächlich FIFA 23, das ist noch erwähnenswert, das erste Mal äh, mit einer Frauenspielerin, also mit einer Spielerin auf dem Cover.
0: Ah, Ach so, auf dem Cover. Mhm. Das
1: ist tatsächlich, genau, das ist eine Premiere tatsächlich. Frauenfußball gab es auch schon äh, länger, aber das ist ein Highlight äh, von FIFA 23.
0: Mhm, mh. Naja,
1: cool. Gut gemacht, FIFA. <lacht> ja, <wie mein>. und, <lacht> Fußnote. Mhm. <lacht> ähm, ja, und als nächstes habe ich äh, im, ist es zum ersten Mal Frauenvereinsmannschaften, schreibt Felino. Okay, da bin ich, stecke ich nicht drin. Ich sag das, ich weiß das nur mit dem Cover. Ich weiß nicht, seit wann es da das auch gameplay nicht gibt. Achso, bisher nur Nationalmannschaften. Danke, Felino. Danke und hallo <lacht> und hallo übrigens äh, genau und das eine das, das was ich als nächstes auf der liste habe wird wahrscheinlich bei dir auch das gleiche sein das ist im oktober Scorn. Ha,
0: ich habe noch ein spiel das habe ich mir schon gedacht dass du das nicht auf deiner liste hast nämlich disney dreamlight valley oh, über -hmm. das wollte ich auch <lacht> noch reden äh, mhm. weil ich das tatsächlich ziemlich lange gespielt habe. Das war ja auch im Game Pass drin. Das ist eins von diesen Spielen, die ich wahrscheinlich ohne Game Pass nie gespielt hätte. Und ich habe das eher so ein bisschen als Scherz im Grunde gestartet. Ich wollte mir das mal ansehen, dass jetzt hier im Grunde ein Animal Crossing Free-to-Play-Service-Klon, es ist ja nicht mal Free-to-Play, sondern ein, ein Animal Crossing-Klon als Service-Spiel kommt mit Disney-Lizenzen und wollte mir angucken, wie schlecht es tatsächlich ist. Und mein erster Eindruck war, okay, so schlecht also, krass. Aber dann bin ich doch irgendwie so ein bisschen in die Spirale reingeraten und habe dann äh, ziemlich viel irgendwie wirklich gespielt. Ich habe die Story des Spiels, gibt's wirklich im Grunde durchgespielt äh, zu release quasi was es da so gab ich habe alle Figuren freigeschaltet und habe riesige Felder angelegt und habe jeden Tag für mindestens einen Monat glaube ich mein Daily grind gemacht und hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel und dann wurde es halt
1: langweilig <lacht> und wie meine Frage mhm. die ich daran habe wie viel Prozent daran ist Fanservice und wie viel Prozent daran ist Spaß
0: äh, es ist tatsächlich ein, also auf dem ersten Blick ist es ein schlechter Animal Crossing-Klon, auf dem zweiten Blick ist es aber dann tatsächlich ein Spiel, das versucht so ein bisschen was Eigenständiges zu sein, das auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Stardew Valley tatsächlich ist als äh, Animal Crossing. Es gibt tatsächlich äh, sehr viel Mysterien, die man auf dieser Insel aufdecken kann und äh, man kann eben durch Af Farmen, durch Anbauen von Gemüse und sowas sehr viel Geld verdienen. Äh, das hat schon äh, ganz viel Mechaniken noch irgendwie so mit drin, die das so ein bisschen herausheben. Und es war tatsächlich, glaube ich, weil du gesagt hast, wie viel Spaß ist es? Ich würde sagen, es ist so Beschäftigungstherapie im Grunde. Ah, man hat so ein bisschen was mm. zu tun. Man kann so vor sich hin grinden und vor sich hin dekorieren. Tolles Spiel, um nebenbei einem Podcast zu hören, wie beispielsweise Coffee, Cake and Games, äh, kann man auch gerne gern den, den Sound vom Spiel einfach ausmachen oder sowas, ist eh wurscht. Und dann kann man so vor sich hin grinden, das muss man mögen, aber dafür ist es eigentlich echt ganz cool und wie gesagt, hat mir für eine gewisse Zeit gefallen, aber wie so viele Service-Spiele ist auch das Spiel am Content gescheitert, weil alles, was das Spiel zu Release zu bieten hatte, war halt für mich nach ein paar Wochen erledigt und dann kam irgendwie Monate später ein Update, wo eine neue Figur eingeführt wurde, die halt dann ungefähr eine halbe Stunde extra Content liefert und dann dauert es jetzt wieder zwei Monate, bis die nächste halbe Stunde Content kommt. Und dann war es halt quasi durch. Also ich habe es für mich jetzt durchgespielt. Das ist sowas, wo ich vielleicht in, in, weiß ich nicht, je nachdem wie erfolgreich das ist und wie lange es läuft, in ein paar Jahren mal wieder reingucke, ob es irgendwas Interessantes Neues gibt. Aber war eine schöne Zeit, muss ich sagen. War ein schönes Entspannungsspiel. Ein schönes Spiel, das man so das so vor sich hin plätschert, das einem nicht besonders fordert, aber wo man durchaus was erleben kann. Ich mochte es
1: zumindest diesen, äh, deine Highlights, zumindest deine schönsten Momente oder die Essenz des Guten an diesem Spiel mit mir geteilt hast, dann habe ich alles, was ich brauche. Genau. <lacht> äh, das zu, ja, und das ist so ein Spiel, das ich momentan irgendwie gefühlt meide. Ich sehe es überall, dass es auf jeden Fall noch thematisiert wird, aber äh, das war auch, glaube ich, so, das, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, das hat das alles quasi jetzt bestätigt und äh, Danke. <lacht> ähm, hast du sonst noch irgendein Spiel, bevor wir über Scorn Nein, sprechen jetzt können? jetzt kommt Scorn. Ach ja. Ähm, schönes, interaktives HR-Giga-Museum. Gameplay-Technik. Absolut unnötig. Frustrierend <lacht> und langweilig. Es
0: ist wirklich ein Spiel, das also ich in so vielen Bereichen nicht verstehe, ehrlich gesagt. So also Es ist halt wirklich ein Spiel, wo ganz klar Style over Substance ging und Style hat es definitiv und es hat auch verschiedene interessante Areale, viel zu entdecken und viel zu interpretieren. Aber meiner Meinung nach hätten sie bitte einfach das Gameplay weglassen sollen, weil sowohl die Rätsel, zumindest, zum, ich würde sagen, zu 50% der Rätsel, sind eigentlich nur nervig und machen keinen Spaß und das Shooter-Gameplay ist wirklich so eine Krücke, das hätte es für mich echt nicht gebraucht und äh, ohne wäre das Spiel glaube ich besser gewesen, ich hätte lieber bitte dieses Museum gehabt und nicht dieses, vor allem dieses Shooter-Gameplay, also ehrlich gesagt, das ist ganz interessant, ich weiß nicht, hast, hast du es nach unserem Podcast noch durchgespielt eigentlich dann? Nicht mehr, weil es gibt am Ende einen Bosskampf und den finde ich tatsächlich nicht schlecht. Das ist ein guter Boss, ein guter First-Person-Shooter-Boss mit verschiedenen Phasen und Strategien und so weiter. Fand ich echt gut. Ich weiß nicht, warum alles Shootermäßige bis zu diesem Boss so schlecht ist, so frustrierend ist. Gegner, denen man nicht ausweichen kann, nicht diese spuckenden Gegner, man kann nichts gegen die tun. Man hat immer keine Munition. Jedes Mal, wenn man so einen spuckenden Gegner vorbeiläuft, kriegt man garantiert Schaden, ab und zu gibt einem das Spiel zufällig einfach so schaden, weil man gerade eine Stelle erreicht hat, in dem der Parasit sich wieder in die Gedärme gräbt und die, Le die wertvolle Lebensenergie wird einem einfach genommen, ohne dass man was dagegen tun könnte. Äh, die Gegner sind, sind es, ist einfach, es ist einfach frustrierend in vielerlei das Hinsicht
1: ist so ein Spiel, bei dem ich auch darauf gewartet habe, dass die einen sagen, dass es halt äh, Schrott ist und andere sagen, wenn ihr Scorn nicht mögt, dann habt ihr es nicht verstanden. Wo ich mir denke, Scorn gibt sich ja auch so viel Mühe, nicht verstanden werden zu wollen, weil, das hatten wir auch im Podcast besprochen, dafür, dass hier einfach das Spiel, du kannst ja auch, selbst ein Spiel kann ja organisch kommunizieren, was ein Spieler machen muss, dass du die Mechaniken erkennst, ohne dass das quasi so die Optik stört. Aber darauf verzichtet dieses Spiel einfach und da merkt man auch einfach, da hat man sich wirklich mehr mit der Optik auseinandergesetzt, als wirklich mit dem Game. Gameplay und das ist auch gerade Interpretationstechnik, äh, dazu hast du auch ein Video auf das Gronkh reagiert hat. Ähm, das ist bestimmt auch mega spannend und das fand ich, ich fand es auch in deiner Interpretation viel, viel spannender als zu spielen. Ähm, aber das ist halt. Nee.
0: Nee, es ist mhm. wirklich, also nee. ja,
1: ähm
0: zu dem Thema, wenn man es nicht mag, dann hat man es nicht verstanden. Aber es kann mir doch niemand erzählen, dass gerade dieses Shooter-Gameplay in irgendeiner Form gut ist. Ich weiß, das will kein Shooter sein, aber dafür gibt es sehr viele Waffen und Gegner, die einem in den Weg gestellt werden. Und das ist einfach frustrierend. Das ist einfach, es ist einfach langsam. Es macht nicht das, was ich ihm sage. Es dauert viel zu lange. Und... Ähm Nee, das ist einfach Es ist
1: auch irgendwie schade, dass es halt nicht kommuniziert, was man machen soll. Ne? Das kann man, Ja, das muss man sich selber herausfinden. Ich denke, das kann man auch irgendwie angenehmer gestalten. Das ist ja auch alles schön und ähm, gut, aber
0: gerade am Anfang, ich finde, der Einstieg ist einfach so boah, schlecht gemacht. Uh, das Spiel wird hinten raus, finde ich, wirklich immer besser. Je länger man spielt, desto besser wird's gone, aber die ersten zwei Stunden machen es einem nicht leicht, finde ich. Es ist halt auch so eine Glückssache. Ich kann total verstehen, dass da sehr viele Menschen auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Spiel haben, weil ich habe zum Beispiel einfach, glaube ich, ungelogene Stunde oder fast eine Stunde den Aufzug nicht gefunden, der im ersten Gebiet notwendig ist, damit man das Rätsel überhaupt starten kann. Weil unten gibt es 100 Geräte, die machen aber erst Sinn, nachdem man mit dem Aufzug nach oben gefahren ist. Findet man den Aufzug nicht, kann man nichts machen. Und äh, manche Leute stolpern halt wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten auf dem Aufzug und dann ist es cool, ne, dann hat es, eine, dann ist es fluid, macht Sinn. Manche stolpern halt eine Stunde wie ich unten rum und gucken blöd und verstehen nicht was los ist und dann ist es halt nur frustrierend und das ist halt nicht optimal designt das ist halt einfach nicht, nicht gut designt, würde ich sagen
1: ja, und daran, an dem Gameplay ist auch nichts schwierig, es ist halt einfach nur frustrierend und schlecht kommuniziert und um es ganz kurz zu sagen, Agony 2 sieht besser aus als Agony, das ist auf jeden Fall grafisch eine Wucht, man guckt sich gerne Videos davon an, von irgendeiner anderen Person, die sich da durchquälen muss aber es ist genauso, wie wir es befürchtet hatten, ein bisschen besser, aber es ist für mich Agony 2. Ja,
0: das ist mir zu hart. Das würde ich nicht sagen. Mit
1: Agony würde ich es nicht Ich habe es doch gerade relativiert. Ja, ich ich habe es doch trotzdem. relativiert, aber es ist halt die gleiche Kategorie. Ich verstehe also, es,
0: ich verstehe äh, so, ne? es, aber ich würde es ich jetzt nicht mit Agony gleichsetzen. Nee, aber die Gleichsetzen auf
1: keinen Fall. Ja, ja nee. ich, mhm. ich, ich verstehe.
0: Aber ja, genau. Okay, ja. scorn It's gone. It's gone. Ich muss immer an Storm. dieses Lied denken, dieses scorn mhm. Lied. Naja. Okay, dann kommt wahrscheinlich Plague Tale. Sehe ich genau, das richtig? Da
1: genau. Wir <lacht> hatten diese Triple Folge, aber tatsächlich habe ich mir nur Scorn aufgeschrieben und ansonsten hätten wir noch Mario plus Rabbit Sparks of Hope gehabt. Ähm, A Plague Tale, Requiem. Ähm, ich habe mich auf eine Fortsetzung gefreut, die leider keine großen Überraschungen hat. Sie hat alle Stärken aus dem Vorgänger. Der Vorgänger hatte Überraschungen. Der zweite hat keine Überraschungen und damit war das leider ein bisschen schade so ein bisschen wie Dead Space 2 gefühlt, auch wenn es, du verstehst, was ich mit dem Vergleich meine, ne? alles ein bisschen actionreicher, aber leider nicht mehr so unique wie der erste Teil.
0: Ja. Mm. Es ist halt so ein bisschen <widely> das Problem von, von Nachfolgern, den auch das Spiel hatte. Wie macht man das? Geht man den Metroid-Weg und nimmt quasi der Hauptfigur immer wieder alle Fähigkeiten, damit man wieder den gleichen Gameplay-Loop haben kann oder versucht man aufzubauen auf dem, was man im Ersten gemacht hat? Äh, Plague Tale hat sich für den ersteren Weg entschieden und dadurch fühlt es sich einfach wirklich nach dem Gleichen nochmal an. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass es nicht... Das ist jetzt, weiß, wenn man einfach nur den ersten gerne nochmal hätte in anders, dann ist das glaube ich genau das, was man sucht, aber es bietet jetzt halt wirklich ne, keine großartige Neuerung, kein Grund, warum man das jetzt nochmal irgendwie großartig starten sollte, war jetzt auch nicht meins, ähm,
1: keine Ahnung. Das ist tatsächlich ein interessanter Fall. Man muss den ersten, <coughs> man sollte den ersten spielen, um die Handlung, also mal gut, man versteht die Handlung auch so, aber storytechnisch muss man es chronologisch richtig spielen, um nicht enttäuscht zu werden, sollte man nur Teil 2 spielen, wenn man Teil 1 nicht gespielt hat. Mhm. Weil Teil 1 hatte für mich gerade dieses Überraschungselement, dass wir davon ausgehen, es ist ein Stealth-Spiel, bevor es plötzlich ein offensives Adventure wird. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also, es hatte genügend Mechaniken und Überraschungen, um bis zum Ende zu fesseln. Das zweite, ja, leider nicht. Mhm. Schlori schreibt gerade noch, gab es vom um Entwicklerstudio, er bezieht sich wahrscheinlich auf Scorn, initiiert nicht die Kontroverse, dass wir Spieler, die Arbeiten nicht würdigen würden und zu wenig für Spiele zahlen würden. Weiß ich nicht. Ja, aber keine Hab ich Ahnung. Habe ich nicht mitbekommen auf jeden du. Fall, keine Ahnung für Scorn ich äh, kenntlich machen würde. Und Mike schreibt noch, ich habe Plague Tale noch nie wirklich gemocht, Setting und Gameplay ist nicht meins. Ich kann es definitiv empfehlen, jetzt sagen wir mal, wenn man sich eher so eine Light-Version von Last of Us wünscht, auf jeden Fall von einem sehr dynamischen ähm, Geschwisterpaar in dem Fall, das quasi so zusammenwächst. Das ist ganz nett, das ist ganz hübsch. Ähm, die Stealth-Passagen sind noch nicht zu so nervig. Ähm, und das Ratten-Feature ist ganz cool. Aber wenn man mit dem Setting nichts anfangen kann, dann ist man sowieso raus. Ich finde auch, die,
0: die Ratten sind das Highlight in dem Spiel. Die haben mich auch schon im ersten fasziniert, sind auch im zweiten wieder cool. Aber haben wir einen ausführlichen Podcast drüber gemacht, hört euch gerne unser Triple Feature an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Scorn, Plague Tale und Mario Rabbits haben wir dann in einem Podcast ausführlich besprochen. Und äh, wir, ich glaube, wir überholen uns nur, ne, wenn wir hier noch großartig... Das ist ja
1: quasi... Quasi best of, ne? Quasi. Ja, genau, wir, wir, wir fassen eigentlich noch alle ja, Folgen nochmal zusammen. Teilweise. <lacht> ähm, nee. Weshalb ich Mario Rabbits gar nicht großartig thematisieren würde, oder würdest du es doch kurz thematisieren? Nicht großartig, nee. Aber was, was, was wolltest du sagen? Ich finde es ist ein guter, also ich würde es würd ich schon zum nächsten übergehen, aber das fand ich ganz nett, um quasi so in den Rundenbasierten reinzukommen, wenn man x kommen zu schwierig mhm. findet. Hallo Mr. Ja. Dre an der
0: Stelle, danke fürs Followen. Äh, Genau, ich habe es ja im Podcast dazu auch schon gesagt. Für mich war das tatsächlich eins der meist erwarteten Spiele dieses Jahr. Ich mochte den Vorgänger super gern und bin auch vom Nachfolger nicht enttäuscht, der im Gegensatz zu Plague Tale im schönen Kontrast sehr viel neu macht und sehr viel anders macht, mhm. aber nicht unbedingt besser, nur anders. Zum Glück aber auch nicht schlechter, insofern bin ich zufrieden damit und äh, ist ein schönes, rundenbasierendes Spiel, das äh, wirklich auch äh, Spaß macht und cool ist. Genau, aber mehr ja, kann, kann man dazu, muss man dazu
1: gar nicht sagen. Aldous schreibt gerade, bei Plague hat mich das Alter der Protagonisten abgeschreckt zu Recht, nach dem, was ich gesehen habe bei den bei anderen. Mhm. Okay, ähm. hm. Hm. Ich finde es ja gerade einfach, also ich fand das auf jeden Fall mal was, äh, ich fand das mit dem Geschwisterfach, fand ich originell. Vor allem, weil äh, der Bruder quasi ja nicht nur, äh, quasi nur so die, die ewige Escort-Mission ist, wie Ashley bei Resident Evil 4. Nichts gegen Ashley, äh, sondern dass er selber ja auch noch Gameplay-Elemente mit reinbringt. Hm. Ähm, ja, ähm, Gott of der Ragnarök, November wäre mein nächstes. Ich
0: hätte auf dem Weg dahin noch zwei Sachen. Und zwar mhm. zum einen Marvel Snap. Das ist nämlich ein ähm, Kartenspiel. Ein Free-to-Play-Kartenspiel. Das ist für, mhm. für Mobile und PC erschienen. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe auf Twitter von äh, Manu vom Insert Moim Podcast viel drüber gehört. Der hat das ja abgefeiert und habe mir gedacht, na dann gucke ich mir das mal an. Ich bin ja, ne, Quent mag ich ja total gern. Deckbuilding-Spiele mag ich total mhm. gerne und habe mir das angeguckt und tatsächlich ist Marvel Snap. Erstaunlich gut. Wirklich ein richtig gutes Kartenspiel. Wie gesagt, Free-to-Play kann man spielen. Die Monetarisierung ist nicht super aggressiv. Man, man kennt das halt, man wird am Anfang mit ganz viel Belohnungen angefüttert, dann wird es weniger. Das sollte man sich selber einschätzen können. Nicht, dass man unnötig viel Geld auf sowas wirft, aber wenn man das kennt und wenn man damit umgehen kann, dann ist das ein sehr empfehlenswertes Kartenspiel. Die, die Matches sind relativ kurz und kurzweilig. Es geht relativ schnell. Äh, man baut sich so seine Decks zusammen aus den verschiedensten Helden und Heldinnen aus dem Marvel-Universum. Wie man das so kennt, hat natürlich jeder und jede so eigene Fähigkeiten und einige, eigene Stärke und Kosten, um die auszuspielen und so weiter. Was aber an Marvel Snap wirklich interessant ist und was jedes Match wieder spannend macht, ist, dass es quasi drei Standorte gibt, an denen man seine Karten ausspielt und jeder Stand Ort, hat immer einen anderen Effekt beeinflusst die Karten, die du ausspielst. Die werden mal verstärkt, mal wird nur eine gewisse Art von Karten verstärkt und äh, du weißt nie, welche drei Orte in deinem nächsten Match der Reihe nach aufgedeckt werden und du musst jedes Mal wieder deine Strategie aus deinem Deck und deine Karten anpassen an diese drei Orte, die quasi da äh, erscheinen und das ist richtig gut. Das macht richtig Spaß. Das spiele ich jetzt schon seit über einem Monat glaube ich oder sowas. Tatsächlich glaube ich so ziemlich täglich ein paar Runden wie gesagt, dass die, da die Matches nicht so lang sind, kann man auch wirklich schnell mal zwischendurch ein, zwei Runden spielen. Finde ich wirklich toll. Ein sehr gutes Kartenspiel.
1: Ich bin tatsächlich ja noch Neuling und Novize im Bereich Kartenspiele, kann euch aber hier auf jeden Fall Inscription empfehlen. Mhm, das sowieso.
0: <lacht> Haben wir auch im Podcast dazu gemacht. Aldo schreibt, gerade mhm. bei GameStar war auch letztens ein Lobgesang auf das Spiel. Bezieht sich das jetzt noch auf auf, auf vorherige Spiele, Plague oder Mario oder ist das schon Marvel Snap? Aber ja. Das müsstest du noch
1: dazu schreiben, aber ja.
0: Genau. Und das andere Spiel, das ich noch erwähnen wollte, weil das technisch gesehen, auch wenn es schon lange, auf Snap bezieht sich das, okay. Hm. Äh, weil das schon lange quasi in der Beta verfügbar ist, aber jetzt ganz neu, ist tatsächlich Vampire Survivor. Das ist jetzt quasi offiziell Stimmt. erst erschienen in der Vollversion. Stimmt. Und äh, ehrlich gesagt, ich muss ganz unironisch und echt sagen, das hätte ich jetzt eher für ein Game of the Year nominiert als andere Spiele, die teilweise nominiert wurden. Weil ähm, das ist einfach purer Spaß. Purer Spaß von vorn bis hinten. Süchtig machender, köstlicher, Spaß.
1: <lacht> da weiß ich nicht. Das ist natürlich, das ist so, tatsächlich, also so ein Spiel, das braucht nicht mal voll zu releasen, um ein Hit zu sein. Das war ja schon in der Early Access ganz cool. Ich glaube, ich bringe das jetzt durcheinander, ob es jetzt 2020 oder 2021 erschienen ist. Ich tippe aber auf 21. Äh, das würde ich nicht in dieses Jahr wuchten, auch wenn der volle Release da ist. Also Dwarf Fortress ist jetzt ja zum Beispiel jetzt auch auf Steam erschienen und das würde ich trotzdem nicht zu den Titeln in 2022 rechnen. Unabhängig davon. Das ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Äh, man kann sich so ein bisschen selber vermiesen, äh, wenn man tatsächlich nachguckt, was die besten Formeln sind, weil dann hat man es quasi eigentlich mit nach einer Runde komplett durch, also nach ein paar Stages durchgespielt. Das sollte man nicht machen, man sollte sich wirklich ein bisschen drauf einlassen, da äh, die perfekten Kombinationen von Waffen äh, zu finden. Dazu gibt es auch eine sehr, sehr tolle Folge. Ich finde es nur irgendwann ein bisschen frustrierend, wenn man alles Mögliche ausprobiert hat, aber das immer noch nicht die beste Kombi ist, um zu überleben.
0: Ja, ähm. Ich habe da auch sehr viel rumexperimentiert und es hat mir auch wirklich gerade das Rumexperimentieren sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, es ist einfach wirklich, ne? Merlin schreibt gerade, macht sogar beim Zusehen Spaß, es ist hypnotisierend. Das ist wirklich so, dass ich, ich habe das ja schon länger gespielt, aber jetzt ist es ja in der Vollversion auch im Game Pass erschienen für die Xbox. Da spielt jetzt auch die Merlin und wir sitzen beide immer hypnotisiert vorm Bildschirm und äh, es ist schon es ist schon ein, 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 ein Ich habe ja in, meinem Pod, äh, in unserem Podcast, mhm. darüber habe ich ja gesagt, dass ich mir selber unschlüssig bin und so geht es mir immer noch, ob das Spiel wirklich so eine geniale runterdestillierte Version eines RPGs ist, mit allen motivierenden Progressionsmechaniken auf den Punkt gebracht, oder ob es wirklich nur quasi so eine ganz billige psychologische Falle ist, die wirklich an unsere untersten Instinkte appelliert, aber in Wirklichkeit eigentlich kompletter Müll ist. Ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort drauf, ich weiß nur, es funktioniert, warum auch immer. Und ich mag's.
1: <lacht> Vielleicht ist es beises. Aber es sagt auf jeden Fall sehr viel über unser Spielverhalten aus, finde ich. Aber es ist ein trotzdem großartiges Spiel. Also für unsere Spezies, perfekt. Ja, genau. <lacht> es gibt bestimmt irgendwo Aliens, die sich das auch mal angucken und denken, oh, <lacht> diese Menschen, furchtbar. Ja, gut. Dann Ragnarök. Äh, genau, das war für mich tatsächlich dieses Jahr ein großes Highlight, weil ich da tatsächlich den Test für GameStar schreiben konnte. Es eigentlich gewohnt war da eher nur, also äh, kleinere bis mittlere Spiele und nicht gleich so einen Riesenkandidaten äh, zu testen. Das war eine große Ehre für mich. Ähm, und ähm, ich muss persönlich aber sagen, äh, bevor ich das Angebot bekommen habe und wir uns auch Trailer angeguckt haben, hat mir die Trailer eigentlich gesagt, äh, ja, wie viel Mythologie wollen wir drin haben? Ja, weil gefühlt auch wieder hier alles reingeworfen worden ist. Ich muss sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Fortsetzung zum 2018er God of War, was quasi die gleiche technische Ebene ist und, und auch die Fortsetzung der Geschichte um Atreus und äh, Kratos. Für mich persönlich muss ich sagen, es ist nicht der perfekte Abschluss, den ich mir gewünscht habe oder anders gesagt, dieses Spiel spielt sehr viel damit so zu tun, als sei es der große, große Abschluss, ohne es dann nachhinein zu erfüllen. Aber gameplay-technisch sehr unterhaltsam. <lacht>
0: Ja, äh, mir hat das Spiel auch wirklich eigentlich durch die Bank gut gefallen. Ne? Ich meine, das Map-Design ist ein bisschen altbacken, das Gameplay ist ein bisschen altbacken, das Rätseldesign ist ein bisschen altbacken, aber deswegen finde ich nicht schlecht. Also mir hat alles Spaß gemacht und die Inszenierung ist natürlich wieder absolut bombastisch und total cool. Ich mochte auch die Figuren total gerne und die Entwicklungen, die die durchmachen. Manche waren glaubwürdiger als andere, aber insgesamt hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, weil es ist, im ersten Teil habe ich mir gedacht, okay, dafür, dass wir jetzt in der nordischen Mythologie sind, ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig nordische Mythologie unterwegs. Mhm. Eher so ein bisschen die Nebencharaktere, ne? Keine Figur, die man kennt. Da hat der zweite ordentlich aufgeholt, der packt alles aus an, an bekannten Gottheiten und mythischen Figuren. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Im Spiel fand ich es auch cool, ja, ja. Im Trailer fand ich es auch krass.
0: Mhm. Mhm. Und äh, ja, zum Schluss, ne, das ist halt so ein bisschen die Sache. Einerseits war während des Spielens meine große Befürchtung, dass es sich hier um so einen typischen zweiten Teil handelt, der irgendwo mittendrin mit einem Cliffhanger aufhört und das Finale einläutet und sich unfertig anfühlt. Jetzt haben die sich dazu entschieden, keine Trilogie zu machen, sondern mit dem zweiten Teil das Ganze abzuschließen, diese nordische Reise durch die Mythologie mhm. und das finde ich eigentlich gut, aber obwohl das Spiel eh schon für so ein Storyspiel so lang und so äh, umfangreich ist, fühlt sich der Schluss trotzdem zu gerusht an. Die letzten zwei Stunden hätten schon fast noch mal länger sein dürfen und ausführlicher sein dürfen, um damit das Spiel, glaube ich, das, was es so vermitteln will, richtig vermitteln kann. Es fühlt sich trotz der Länge dann doch wieder am Ende plötzlich ein bisschen gerusht an und da frage ich mich, ob da nicht ein dritter Teil, der im Grunde dann wirklich so das Finale nochmal aufarbeitet, mm. doch besser gewesen wäre, aber ich weiß es nicht. Alles in allem trotzdem natürlich ein super Spiel, wenn auch jetzt nicht großartig innovativ und nicht großartig clever oder sowas, sondern einfach nur more of the same, aber richtig gut.
1: Äh, da, da, da stimme ich Aldo's Kommentar zu. 1,5 Story-Spiele. Äh, das meinte Cory Barlock ja auch, sie wollten jetzt nicht zwei Teile draus machen, weil wir dann gefühlt richtig lange auf Teil 3 hätten warten müssen. Aber tatsächlich fühlt sich dieses Spiel, also das gameplay technisch, es ist, es ist immer das gleiche gefühlt, aber durch jede neue Überraschung, die jede Stunde kommt, wird es dann trotzdem was anderes und es macht einfach immer noch Bock. Die haben ein sehr gutes Kampfsystem in God of War 2018 etabliert. Ähm, trotzdem fühlt es sich dieses Spiel Story-Technik wirklich 90 Prozent einer Ankündigung eines gigantischen Finale an, das Finale ist dann diese letzten 10%, Prozent. Das ist sehr schnell erzählt und das ist mir nicht dramatisch genug. Also äh, dieses Spiel fühlte sich stellenweise manchmal wie ein Trailer auf sich selbst an, ohne dann richtig cool zu sein am Ende. Also ich habe meine Auflösung nicht bekommen. Äh, gameplay technisch großartig. Nee, nee, definitiv. Also ja, der Schritt von ähm, God of War Ascension damals zu God of War 2018 war bahnbrechend. Von God of War 2018 zu Ragnarök. Nicht unbedingt, aber so muss eine Fortsetzung aussehen. Genau.
0: Die haben ja auch wirklich ne, alle Elemente aus dem Vorgänger wieder drin, plus nochmal ordentlich mehr, das ist gut. Die, die Merlin schreibt gerade, dass sie das nur gesehen hat, aber nicht gespielt hat und das Gameplay für sie super langweilig ist und ob wir das mal auf Easy gespielt haben, damit man einfach nur die Charakterentwicklung sehen kann, ohne Gameplay, ohne am Gameplay zu verzweifeln. Ich habe tatsächlich das Spiel auf Easy dann beendet, weil ich irgendwann dann einfach auch nur noch fertig werden wollte und, äh, die normalen Kämpfe, die, die Pflichtkämpfe sind auf Easy, wenn man auf Story spielt, sehr, sehr leicht. Da kann man kaum noch was falsch machen. Wenn du dich aber mit so optionalen Bossen anlegen willst, dann sind die sogar auf Easy noch einigermaßen fordernd. Aber ich glaube, durchspielen kann man es ohne größere Probleme, auch auf leicht, wenn man wirklich nur an der Story interessiert ist.
1: Vor allem, mal man ja tatsächlich sogar, es wird innerhalb von Bosskämpfen gespeichert und du kannst sogar innerhalb von Nebenbossen speichern. Es gibt sogar noch einen zusätzlichen Unterpunkt, den kannte ich gar nicht. Ähm, und dafür, dafür dass es sehr, sehr viel, äh, also irgendwann verschwinden die Rätsel auch komplett und dann wird nur noch gekämpft. Es fühlt sich, und das sagen manche Leute, es fühlt sich manchmal einen ticken zu lang an. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Äh, aber ich muss sagen, Last of Us 2 hätte meiner Meinung nach kürzer sein dürfen. Das war okay. Mhm. Ja. Also ich glaube
0: sowohl bei Last of Us 2 als auch Ragnarok äh, hatte ich nicht das Gefühl, dass die zu lange sind. Es gab natürlich bei beiden Spielen so ein paar Tiefs, meiner Meinung nach, wo mhm. ich mir auch dachte so, ach ja, jetzt könnte mal wieder was Spannendes passieren. Aber dafür gab es auch wieder sehr gute Szenen. Äh, aber nie hatte ich wirklich das Gefühl von, okay, das dauert jetzt zu lange. Außer natürlich, weil wir es in Vorbereitung für unseren Podcast gespielt haben und ich möglichst schnell durchkommen wollte. Aber abgesehen davon, wenn wenn ich das jetzt privat gespielt hätte, wäre das jetzt für mich kein Kritikpunkt. Gibt Spiele, die finde ich auch, wenn, wenn sie sich gestreckt anfühlen, habe ich ein Problem damit. Das Gefühl hatte ich hier jetzt eigentlich nicht.
1: Nee, nee, bei Ragnarok hatte ich es auch nicht. Eher nur bei Last of Us 2. Das war aus anderen Gründen. Äh, nee, deswegen, das war für mich auf jeden Fall, was dieses Exklusivpolitik angeht, das ist ein cooles Spiel. Äh, auf jeden Fall ein cooler Grund. Wobei man dazu sagen muss, dafür, dass es jetzt auch noch für PS4 erschienen ist, ist das wiederum kein Grund, sich eine PS5 zu holen. Also sie haben jetzt dreimal keinen Grund geliefert, sich eine PS5 <lacht> zu holen, aber man kann ja auch eh keine kaufen. Also, eben. Ich habe ja, ja eh gesagt,
0: ne? ich, ich weiß nicht, ob also entweder muss sich dieses Prinzip von Konsolengeneration jetzt mal grundlegend verändern, oder wir befinden uns einfach gerade in einer sehr seltsamen Phase, weil irgendwie ist diese Playstation 5 Series Konsolengeneration so eine verlorene Generation bis jetzt. Es gibt einfach kaum Konsolen, die verfügbar sind. Selbst wenn man welche hat, gibt es kaum Gründe, eigentlich wirklich unbedingt eine besitzen zu müssen. Äh, man kann genauso gut mit dem Vorgängerkonsolen alles spielen und hat abgezündet Sehen von wirklich sehr, sehr kurzen Ladezeiten, was echt cool ist, jetzt keine entscheidenden Vorteile. Insofern ist es wirklich ganz, ganz weird, gerade das Zeitalter der aktuellen Konsolengeneration, finde ich.
1: Ich muss sagen, so das einzige Spiel, was mich wirklich gefreut hat, war Deathloop, aber das ist mehr so mein eigenes äh, 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 ja, mein eigenes ne, Lieblingsspiel, was das angeht, weil ich sowas cool finde. Bisher habe ich nicht wirklich ein Spiel, wo ich sagen muss, boah, da hat sich die PS5 gelohnt, jetzt mal abgesehen von Deathloop. Und was ich halt schockierend finde, ne, sie ist 2020 erschienen und jetzt ist ja schon in Gerichtsdokumenten auch vorgekommen, dass Sony jetzt schon weiß, dass sie wahrscheinlich 2027 schon die PS6 veröffentlichen werden. Und dabei haben wir jetzt schon fast Fast jetzt bin ich schon das 20, 20, 21, 22. Es ist schon das, äh, wir gehen jetzt schon ins dritte Jahr um und so richtig haben wir immer noch keinen Grund, weil Last of Us meinetwegen ist kein Grund. Demon's Souls ist auch kein Grund. Äh, und Starfield wird nicht für PS5 erscheinen. Also die Luft wird dünner.
0: Mhm. Merlin schreibt gerade, außer bei Genshin, da braucht sie die PS5, sie kann nicht mehr zurück. Das ist lustig, das stimmt insofern wirklich, weil Genshin Impact läuft auf der PS4 einfach nicht in Wirklichkeit. Das ist äh, schrecklich, das auf der PS4 zu spielen. Die Ladezeiten sind ewig lang und man äh, kann es wirklich nicht spielen. Das läuft wirklich nur auf der PS5 einigermaßen gut und am PC.
1: Aber ja, okay. Ich möchte, ich möchte noch ergänzen, genau, äh, Akazie aka Laura, meine Partnerin, die spielt tatsächlich am meisten PS5 von uns beiden und sie spielt Sims 4 auf der PS5, weil da die Ladezeiten passé sind. Denn Sims 4 mit allen Erweiterungen ist auf der PS4 echt nicht mehr erträglich. Es dauert einfach viel zu ja, Ladezeiten lang. Ladezeiten sind, ja.
0: sind super angenehm, das stimmt. Das ist so ziemlich der einzige Grund.
1: <lacht> naja. Äh ja, und auf meiner Liste habe ich tatsächlich, auch wenn mich wirklich High on Life sehr interessiert, was jetzt wir in diesem Podcast nicht berücksichtigen können, was quasi noch so so ein Epilog dieses Jahres ist, also von den, äh, von den Rick and Morty-Machern, ein Rick and Morty-artiges Spiel, bin ich sehr gespannt drauf, habe ich nur noch ein einziges Spiel auf meiner Liste, stehen. ich bin gespannt, ob du das auch jetzt direkt hast. Nämlich?
0: ich hatte tatsächlich auch noch andere Spiele im Angebot aber über die könnte ich eh nicht viel sagen. Pentiment habe ich draufstehen aber das nehmen wir raus. Äh, interessantes Experiment, interessantes Spiel, super spannendes narratives Spiel von Obsidian, den Fallout New Vegas Machern äh, haben wir einen eigenen Podcast dazu gemacht, also da war der Michael nicht dabei, sondern ich mit dem Tastenhauer und äh, den kann man sich gerne anhören ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel ähm ja, aber da muss man gar nicht mehr dazu sagen. Der Podcast ist ganz taufrisch, den kann man sich noch anschauen. Hi Don Teach, hallo. Und das andere Spiel, das ich noch vorher vor Callisto-Protokoll vom Release her auf meiner Liste hätte, wäre Pokémon, Karmesin und Purpur. Genauer gesagt, nur Karmesin. Das ist das, das ich mir gekauft habe. Äh, ähnlich, also wirklich, Pokémon ist für mich quasi das gleiche wie Assassin's Creed. Das sind diese Spiele, die ich eigentlich schon mag, aber von denen ich auch schnell übersättigt bin, die viel zu schnell für mich persönlich rauskommen in viel zu schneller Folge. Ich brauche da immer viel längere Pausen und deswegen setze ich immer einige Jahre aus, aber dann mag ich die ganz gerne. Und nach einigen Jahren Pause habe ich mir jetzt eben das neue Pokémon mal wieder geholt und mein Gott, was soll man sagen? Es ist halt Pokémon. Die haben jetzt eine richtige Open World gebaut. Das funktioniert auch tatsächlich alles ganz schön von Game Design her. Das fühlt sich für mich tatsächlich an wie eine sinnvolle Evolutionsstufe des Original-Pokémon-Systems damals. Das ist wirklich ganz cool. Die Welt fühlt sich allerdings nicht wirklich lebendig an. Das hätte man schon ein bisschen schöner designen können. Die Pokémon stehen halt alle nur in der Wiese rum und schauen blöd und warten, dass man sie angreift. Und ähm, das Spiel kommt auch mit äh, wirklich einer hässlichen Grafik daher. Die Pokémon an sich sind schön. Die Welt ist ganz ganz schrecklich äh, hässlich. Äh, auch auf der Switch haben wir schon sehr viel schönere Welten gesehen. Und das dann aber auch noch mit einer ganz schlimmen Technik äh, da ist ein rundenbasierendes Spiel ist für mich nicht schlimm, aber für viele ist es wirklich äh, äh, sehr unangenehm zu spielen, weil es eben sehr starke Slowdowns hat. Es läuft eigentlich nie irgendwie mit 30 äh, Frames sehr viel weniger und äh, es ist mir auch einmal abgestürzt, zum Glück nur bis jetzt. <lacht> und ja, es hat so seine, seine Bugs und Probleme. Ist halt ist halt einfach Pokémon, was soll man sagen. Ist halt trotzdem immer wieder dann spaßig, trotz aller Makel. Da
1: Tut's mir mega leid für alle, die sich darauf gefreut haben, aber es ist ja quasi auch jetzt wieder ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel, was ich irgendwie nicht verstehe, weil sie dürfen es offenbar auch technisch als Desaster veröffentlichen. Ich persönlich müsste zu einer Pokémon-Generation eine persönliche Bindung haben. Ich habe nur zur ersten Generation Rot und zur Silber eine Beziehung. Danach, ich, 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 wenn es noch mehr Pokémon gibt und ich finde, die sind auch vom Design sind die nicht cleverer und hübscher geworden. Ich habe mir jetzt mal Schwert und Schild geholt. Das ist eigentlich ganz angenehm zu zocken. Es ist irgendwie viel zu einfach. Ähm, ja, und das Neue interessiert mich nicht. Da bin ich froh, dass ich daran nicht enttäuscht worden bin, weil ich mich eh nicht drauf gefreut habe. Aber hab.
0: es ist gar keine Enttäuschung, was ich so mitkriege. Ne? Der, 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 technisch ist es halt wirklich problematisch, aber was ich so mitkriege, sind wirklich alle trotzdem oder haben zumindest Spaß damit. Und das ist doch ein Spiel, das sehr positiv wahrgenommen wird, trotz der technischen Fehler. Dann verwirrt es mich umso mehr. Aber ja. <lacht> es gibt halt mehr als nur Zahlen und Frames und Auflösungen und Texturen, Michael. Es gibt Herz.
1: <lacht> das hat auch <lacht> Gameplay Nein. nie wirklich viel geändert nee, hat aber ja, okay. das,
0: das Spiel hat tatsächlich auch nicht viel Herz, aber trotzdem ne, der, der, der Pokémon Gameplay Loop macht halt einfach Spaß und ist halt, ist halt cool und jetzt diese offene Welt, die man erkunden kann, gibt dem schon auch nochmal so einen gewissen Aspekt doch, doch, das ist, das ist schon cool
1: Argument FIFA, ne? es wird jedes Jahr gekauft, halt ist halt so. Das sind halt die Leute, die haben halt ihren Orientierungspunkt daran. Ne? Das ist halt auch einfach eine Marke, die man schon sehr, sehr lange begleitet und äh, das sollte man nicht unterschätzen. Genau. Hard is
0: not a useless power, schreibt Merlin gerade. Und Captain, Captain ja. Planet Zitat. <lacht> genau. Genau. Dann, Ach so, ja.
1: äh, an der Stelle kann ich noch COD Warzone erwähnen, wenn wir jetzt noch so ein paar Sachen für dazwischen haben. COD Warzone 2, äh, jetzt frisch erschienen, äh, auch technisch unfertig mit sehr vielen Bugs. Ähm, mein persönliches Fazit, COD Warzone 1 war gefühlt sehr arcadisch. da waren wir noch quasi Actionhelden im Battle Royale. Jetzt in COD Warzone 2 ist das alles schon sehr viel... Cleaner, erwachsener, robuster. Wir sind viel langsamer und spielt sich alles sehr viel taktischer. Alles so ein bisschen mm, weniger Wumms mit drin. Aber ich bin sehr gespannt, was da Updates noch bringen. Ich freue mich eher hier auf Rebirth. Ähm, Rebirth ist eine eher Multiplayer-lastigere Multiplayer Battle Royale-Variante auf einem sehr viel kleineren Raum mit sehr vielen Möglichkeiten, wieder reinzukommen. Das normale Battle Royale ist mir zu frustrierend, dass wenn ich sterbe, dass ich nicht sofort weiterspielen kann das zu COD Warzone 2. Das müssen wir mal zusammenspielen, genauso wie wir Fortnite zusammenspielen müssen und genauso wie wir The Division zusammenspielen müssen. <lacht> und noch mehr Earth Defense Force und Pokémon.
0: Das, das Man kann das neue Pokémon tatsächlich Koop spielen, das, da hätte ich auch Bock drauf. Aldo schreibt gerade noch, und das, äh, da hat er absolut recht, so geht es mir auch. Er schreibt, meine Hoffnung ist, dass wir 2024, also in zwei Generationen, ein Spiel bekommen, das auf dem Stand von Breath of the Wild ist, also bezogen auf Pokémon. Und so ein bisschen geht es mir auch. Ich habe das Gefühl, das aktuelle Pokémon jetzt ist so, die, ist so eine neue Stufe von Pokémon und ich sehe da super viel Potenzial drin. Das braucht aber noch ein bisschen. Das, das wir jetzt bekommen haben, ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht das, das richtige Pokémon-Spiel. Man merkt aber schon, dass es da drin steckt. Ne, das ist wirklich so. Die bringen halt ihre Spiele jährlich raus, immer wieder mit kleinen Innovationen, mit kleinen Fortschritten. Die sollten ihre Spiele meiner Meinung nach lieber alle drei, vier Jahre rausbringen, dafür wirklich mit Fortschritten. Aber deswegen mache ich ja immer die Pausen. Ich freue mich schon auf das nächste Pokémon, das ich dann in drei, vier Jahren spielen werde. Ich glaube, das könnte richtig gut werden, wenn die auf dem, was die jetzt haben, aufbauen. Äh, da freue ich mich drauf, ja. Sehr schön. Und äh, Mike fragt gerade noch nach Bayonetta 3. Das äh, habe ich nicht gespielt, weil ich tatsächlich genau nicht, nicht auf dem Bayonetta Train bin. Äh, ich habe den ersten gespielt und fand es auch ganz cool irgendwie, aber ich bin nicht so der, der Freund von so diesen Devil mit Cry-artigen Kampfsystemen. Deswegen ist das jetzt kein Spiel, das für mich besonders interessant ist.
1: Für mich tatsächlich auch nicht. Ja, genau. Na gut. Machen
0: wir, kommen wir zu Callisto-Protokoll. Oder hast du vorher noch was anderes?
1: Nö, 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 nö. Ich finde es jetzt im Nachhinein, äh, weil ich ja gesagt habe, ne, lass uns mit einem allgemeinen Gefühl einsteigen und lass uns später über das allgemeine Gefühl sprechen. Ich finde es interessant, wie sich das sogar geändert hat jetzt mittlerweile. Ähm, und ich finde Callisto-Protokoll ist eine interessante Schlussnote. Vor allem auch so ein Foreshadowing, ne? also so Aufblick darauf gebend, was nächstes Jahr kommen wird ähm, aber tatsächlich für diesen großen, dieses große angekündigte Duell zwischen Calisto Protokoll von den ehemaligen Dead Space Machern gegen das Remake von den Nicht Dead Space Machern bei EA. Ne, Dead Space Remake erscheint nächstes Jahr. Das ist quasi der geistige, das geistige Dead Space 4. Leider ein bisschen enttäuschend. Ich finde auch. Wir haben ja unmittelbar vor dem
0: Podcast, oder war es sogar jetzt im Vorgespräch, ich weiß es nicht, wir haben wir noch mal ein bisschen drüber geredet und wir haben ja... Ähm kalisto protokoll beide viel kritisiert und die, die, der, die, letzte, die letzte Stunde oder so von dem Spiel oder beziehungsweise gegen Ende in den letzten Stunden gibt es so viele Passagen, die ich so frustrierend und so schlecht fand und wo ich mir echt dachte, um Gottes Willen, warum, warum habt ihr jetzt diesen Gegner noch eingebaut und warum funktioniert dieser Kampf jetzt so und was ist mit euch los eigentlich? Und dann war ich fertig mit dieser frustrierenden Erfahrung und habe mir gedacht, ach, jetzt freue ich mich aber auf die DLCs, wenn die dann kommen. Und, äh, das ist das fast einfach kalisto für mich zusammen. Irgendwie habe ich hinten und vorne äh, meine Probleme mit dem Spiel und Mängel sehr viel an dem Spiel und äh, denke mir immer so, ach komm, warum denn? Und das könnte man besser machen und das macht nicht so viel Spaß wie Dead Space und bla bla bla. Aber alles im Alten habe ich irgendwie einfach eine gute Zeit damit und ich mag es, keine Ahnung. Äh, das ist ja, das sehr ist, gespalten, ja. irgendwie meine Beziehung zu dem Spiel
1: die hätten da diese Erwartung nicht aufmachen dürfen mit Dead Space 4, die hätten das komplett anders irgendwie machen müssen, aber ich sehe da jetzt auch keinerlei Lösungsweg mehr. Atmosphärisch hat es auf jeden Fall war das ganz cool, das kam an Dead Space nicht heran. Mir, ich fand es aber gerade mit der Grafik hat es nochmal so ein neues Level geschaffen und manche Areale fand ich auch spannend, auch wenn es für mich irgendwie Prison Break nur irgendwie so eine Horror-Variante war. Kämpfe, Nahkampf war absolut furchtbar und ich habe es auch irgendwie gebreakt, dass ich halt alle Zombies einfach nur außerhalb der Map schleudern konnte. Ähm, ich mochte die Ressourcenknappheit. Wie gesagt, ich mag die Grafik, ich mag auch die Idee, und ich habe auch Bock auf solche Spiele und ich will jetzt wieder Dead Space spielen, aber das ist einfach leider auch seine 70 Euro dafür, dass es nur zwölf Stunden dauert, nicht wert. Mhm, halt das ist wieder so ein Game Pass-Kandidat wäre das genau. gewesen. Ja. Weil es halt
0: die zwölf Stunden einfach nicht gut füllt durchgängig, das ist das Problem. Ähm, wir haben ja in dem Podcast, der erst vorgestern erschienen ist, jetzt zum Zeitpunkt der Live des Livestreams hier schon ausführlich über Callisto-Protokoll geredet, könnt ihr euch gerne auch anhören, Uh, Wenn es euch interessiert, noch mehr dazu zu hören. Aber wir haben tatsächlich nicht über den Schluss geredet. Ich weiß nicht, hast du es schon durchgespielt seitdem jetzt?
1: Nee, 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 ich habe nicht mehr weit... Ich bin jetzt bei der Kolonie, ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht mehr mhm. lange dauert. Okay. Ähm, aber genau, alles, was ich jetzt danach gesehen habe, hat meinen Eindruck nur noch verschlechtert. Mhm. Und alles, was du angedeutet hast, klingt nicht Weil das
0: können wir noch mal kurz ein bisschen ergänzen. Weil es gibt ja dann diese Aufzugpassage, Die hatten wir beide noch nicht gespielt, äh, zu Zeiten des Podcasts. Und ich glaube, die hätte unsere beider Meinung wirklich noch mal zu dem Spiel ein bisschen verschlechtert. Weil da gibt es dann eine Passage, da kommen, äh, während man mit so einem Aufzug von A nach B fährt, unglaublich viel, wirklich schwer geht. Gegner. Und wenn man die besiegt hat, kommt am Schluss nochmal ein neuer Gegner, nämlich so ein großer doppelköpfiger Mini-Boss. Und plötzlich funktioniert dieses Kampfsystem, dieses Nahkampfsystem, dass das Spiel die ganze Zeit lang ist, sieben Stunden oder sowas, bis zu der Stelle voll in den Mittelpunkt stellt, nicht mehr. Und du hast hier einen Boss, den musst du mit Waffen bezwingen, wenn der zu nah an dich rankommt, bist du tot. Und äh, das ist einfach eine so nervige und so frustrierende Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin da auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ungefähr. Sechs Mal gestorben. Immer wieder, der Speicherpunkt war wieder mal vor dem Inventarmanagement. Ja, also immer ja, wieder die ja. Kisten, die oh, da auf dem Aufzug oh. stehen, looten und verkaufen und upgraden und wieder das Ganze von vorne. Also schlecht gesetzter Savepunkt, schlechter Boss, schlechte Passage, super frustrierend. Der absolute Tiefpunkt des Spiels für mich. Das wollte ich noch erwähnt haben, weil im Podcast kam das eben nicht vor zu dem Spiel.
1: Das, 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 wir sind so gnädig, dass wir diese Passage echt nicht mit drin hatten, weil ich muss sagen, sogar die. Höhlensysteme und alles draußen im Schnee, das fand ich wirklich atmosphärisch auch wieder sehr, sehr stark. Also ein bisschen mehr Abwechseln, weil für mich war es lange Zeit echt nur Metall, Fleisch und Blut. Ähm, du sagst die ganze Zeit Aufzug, ich glaube, das ist aber ein Ja, Zug war. irgendwie so eine Plattform,
0: die sich fortbewegt. Genau,
1: genau. Äh, ich muss persönlich sagen, das, das ist auch ähnlich, ähnlich wie so eine Schulaufführung, bei der man rechnen kann, was kann alles schief gehen. Und kalisto protokoll sagt sich, ja, alles wird schief gehen, was wir uns befürchtet haben, was schief geht, weil wenn du bei dieser Zugpassage stirbst, Gibt es keinen Speicherpunkt davor, sondern wirklich lange davor. Du darfst wieder anfangen. Es ist wirklich diese Bestrafung. Und ich stelle es mir echt gemein für gerade für dich vor, weil du ja auf Nahkampf geskillt warst. Ich war auf Pistolen geskillt und ich habe das ja schon scheiße gefunden. Ich stelle mir das bei dir richtig schlimm vor, weil ich diesen Gegner, ich weiß nicht, wie du das gelöst hast, aber ich bin quasi immer um den gleichen Container herumgelaufen, habe meine Munition mhm. äh, da reingeschossen und. Äh, ja, irgendwann war es Gott sagen vorbei. Und dieses Teil war einfach nur noch ein blutiger Fleischklumpen. Und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt endlich tot bist, können wir weitermachen. Es macht keinen Spaß. Du hast auch keinen Spaß daran, Bossgegner. <lacht> Lass uns uns bitte einfach hinter uns ja, bringen. Genau. Äh, ganz schlimm. Danke an Nektars
0: fürs Abonnieren. Super nett von dir. Und äh, hallo, Dr. Etty an der Stelle. Ja, genau. Ich fand das auch eine ne ganz schlimme Passage. Und äh, das Schlimme ist, ich habe ja zwar schon auf Nahkampf vor allem geskillt, aber auch auf die Schrotflinte, die man ja dann von dieser weiblichen Hauptfigur geschenkt bekommt, weil die fand ich ganz cool und mir fehlten nur ein paar hundert Credits für das letzte Upgrade, da kriegt man dann explosive Munition und mit der explosiven Munition, die ich mir vor dem Aufzug eben ganz knapp einfach nicht kaufen konnte, unmöglich, kann man diese zweiköpfigen Bosse mit zwei Schüssen besiegen, zumindest die erste Runde, ne? dann, dann zerbricht er ja und hat nur noch einen Nein. Kopf, aber zwei Schüsse und dann ist der besiegt. Das war dann so frustrierend im Nachhinein.
1: Ach ja. Wie schlimm. Nee, vor allem auch ähm, nee, <lacht> <lacht> nee, eigentlich, nee, eigentlich, aber das verstehe Und trotzdem, ne, und trotzdem, obwohl ich diesen Horrorzug überlebt habe, habe ich ja trotzdem irgendwie Bock, das weiterzuspielen. Genau. Das hat nur damit zu tun, dass ich dieses Genre mag. Aber ich mag dieses Spiel eigentlich nicht. Oder ich mag meine Spielweise. Beziehungsweise, ich denke mir an solchen Passagen, da, da sterben andere wahrscheinlich 20 Mal mehr als ich. Und ich bin Gott sei Dank dran vorbeigekommen, weil ich auch manche Bossgegner oder größeren Boss größere Gegner einfach runtergeworfen habe. Ich mag, glaube ich, meine Spielweise mehr als dieses Spiel. Ich ja. meine,
0: die Stimmung und die Atmosphäre ist ja schon super ja. in dem Spiel. ne? Und wie gesagt, ich mochte sogar das Nahkampfsystem, ich fand's ja auch nett. Ich hab sogar tatsächlich, weißt du, das ist so witzig und so paradox, jetzt sitzen wir hier schon wieder und schimpfen seit zehn Minuten über das Spiel und währenddessen denke ich darüber nach, ob ich mal einen neuen Playthrough starte, indem ich mal nur auf Fernwaffen skille und den Nahkampf versuche zu ignorieren.
1: <lacht> äh, solltest du sowieso machen, weil ich es lustig finde, dass man eine Einstellung nehmen kann, dass man automatisch ausweicht. Da möchte man den ganzen Ge das Nahkampf-Gameplay komplett gebreakt. Äh, ich glaube nicht, dass du das nochmal spielen willst. Ich, ich weiß, ich habe
0: dann tatsächlich auch kurz vor Ende auf leicht gespielt, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hatte und einfach das Ende sehen wollte. Den letzten Boss habe ich dann auf leicht gemacht und ich bin froh drüber, weil der hätte auch großes Frustpotenzial nochmal gehabt. Also ja, keine Ahnung, Kalisto Protokoll. Ich weiß nicht, ich habe zu dir eine ambivalente Beziehung. Ich glaube, das ist keine gesunde Beziehung, die wir beide haben, Callisto Protokoll nee, und ich. Nee. <lacht>
1: Nee, nee, da hilft auch Paartherapie, nee, glaube ich, nicht mehr. ich glaube auch nicht. Äh, ich, ich will aber auch, ehrlich gesagt, ich will das Remake von Dead Space jetzt nicht automatisch besser finden. Ja. Also, das kann meinetwegen sogar, nee, aus Prinzipien, nee, mm -mm. vielleicht sage ich dann einfach aus Prinzip, Callisto krotokoll war besser, selbst wenn es nicht <lacht> stimmt. Ähm, wir mal. Aldus schreibt noch, Thanatos, es heißt Thaneros. Thanatos ist wer anders, äh, wobei, also mein Name setzt sich aus Thanatos und Eros zusammen, also dem äh, Gott, also beziehungsweise der, der Gott des, der Zerstörung und der Gott der, 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 der äh, Zusammensetzung, unabhängig davon, wir kommen auf der dummen Seite des Fandom, das müsstest du mir erklären, mein mhm. Freund.
0: Mein Name setzt sich aus einem Landtintenfisch, der auf einem Vogel reitet
1: zusammen. <lacht> So haben wir alle unsere spannenden so Origin-Stories. Ich, ich warte immer noch, dass das MCU unsere Hintergrundgeschichten verkündet. Also verfindet. ich finde, der Landscript birdrider wäre ein
0: ziemlich guter Comic-Hauptcharakter.
1: Würde ich definitiv lesen. Genauso wie ich deine äh, Call-of-Duty-Streaming-Karriere verfolgen mhm. würde mit Interesse. Genau.
0: auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ich glaube, sobald äh, Resident Evil 4 kommt, wird Callisto-Protokoll kein Thema mehr sein. Aber bis dahin wird es mich vielleicht noch beschäftigen. Mal gucken.
1: Ach, ich spiele, glaube ich, gerne nochmal, gerne Dead Space äh, nochmal durch. Wobei ich immer noch, als ich das jetzt mal vor anderthalb Jahren gestreamt habe, habe ich gemerkt, es ist schon, wenn man das kennt, ist es schon immer wieder das gleiche, so ein bisschen. Auch wenn es wirklich ein guter, atmosphärischer Trip ist und dieses Spiel heute noch großartig ist. Ja, das stimmt. Genau. Na schön. Äh, genau, und High on Life äh, kann mir noch nichts zu sagen. Ähm, da kenne ich meine Erwartungen tatsächlich, kann ich nicht für mich abrufen zu dem Spiel. Ich bin interessiert. Aber genau, kann bin ich auch, ich auch gespannt.
0: Sagen. So, als kleine Fußnote will ich noch erwähnen, dass jetzt, heute quasi, äh, Dwarf Fortress auf Steam erschienen ist für PC. Das Spiel gibt es ja schon seit ungefähr 20 Jahren oder sowas. Äh, kostenlos runterzuladen gibt es auch immer noch. Aber jetzt wurde auf Steam tatsächlich eine Version veröffentlicht mit schönerer Grafik und besserem Interface. Ich habe es noch nicht gespielt. Das steht für mich auf meiner To-Do-Liste. Ich bin sehr gespannt drauf, äh, weil das ist ein Absolut irres und cooles Spiel. Da haben wir auch einen Podcast dazu gemacht. Äh, wenn die PC-Version, wenn die Steam-Version die, die Zugänglichkeit schafft, die dieses Spiel dringend nötig hatte, dann äh, könnte das quasi für meine für die nächsten 20 Jahre im Grunde wieder äh, mich in seinem Band ziehen. Da bin ich gespannt. Aber da kann ich noch nichts dazu sagen, ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ich habe auf jeden Fall die Folge sehr genossen, da deine Leidenschaft nachzuvollziehen, auch wenn ich das Spiel nicht verstanden habe. Aber ja. Ja,
0: vielleicht geht es ja jetzt mit der neuen Version.
1: <lacht> mit der Grafik, vielleicht geht das dann, genau. Ja, Maus? Äh, Aldos ergänzt. Ja. Achso. Äh, Aldos ergänzt noch, ähm, du fragtest wegen Pokémon und warum die Leute es wollen. Gibt es dieses Spiel aber positive? Alles tut sich zu verkraulen. Ja, auch die, ich finde auch die Beziehung, die man mit Pokémon haben kann, kann sehr schwierig sein. Aber jetzt verstehe ich dich, ja. Genau und irgendwas macht dein Handy mit deiner armen Autokorrektur. Das sieht sehr komisch Ach so, aus. So, okay. Ja. <lacht> ja,
0: na schön. Dann sind wir durch mit 2020. Absolut alles. 22. Ja natürlich. Ja, alles von, von 20 bis 22. Alles durch heute.
1: Ähm, ja, schön war's, ne? Wie, ja, wie, wie ist jetzt dein Gefühl, wenn so, wir genau. Jetzt, äh, eingestiegen? Genau, äh, weil ich erinnere mich. Für dich war schon viel dabei und es wurde gegen Ende besser, war, glaube ich, dein Fazit. Mhm. Genau. Ich äh, würde das eben äh,
0: eigentlich immer noch so sagen, ehrlich gesagt. Ne, für mich ist das Jahr mit Elden Ring äh, super irre gestartet. Das war ein riesengroßes Ding. Dann war ein langes, langes Sommerloch, wo ich mir echt dachte so, boah, keine Ahnung, ey. Ich installiere doch wieder Dwarf Fortress. Und dann aber hinten raus die letzten zwei Monate oder sowas eigentlich nur, kamen dann wirklich sehr viele Spiele, die ich eben sehr spannend fand von Mario rabbits Und äh, genau... Oh, ich habe ein Spiel noch ganz vergessen, aber da müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil da erscheint nächsten Sonntag der Podcast dazu, nämlich Marvel Midnight Suns, das jetzt vor ganz kurzer Zeit erschienen ist. Für mich ein Riesenüberraschungshit, ganz großartig auch. Aber ja, hört den Podcast am Sonntag.
1: Hört den Podcast am Sonntag,
0: ja. Wirklich cool auch und auch Callisto-Protokoll ist für mich schon auch irgendwie ein Highlight, weil es auf jeden Fall interessant ist und auch weird. Und naja, genau, es war einfach viel dabei, F äh, viel auf jeden Fall, viel, <lacht> fand ich gut.
1: Ich, ich habe irgendwie bei Callisto-Protokoll habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so der Kandidat bei irgendeiner Weltmeisterschaft, auf den keiner, an den keiner glaubt und der wird auch relativ schnell verlieren, aber ich würde trotzdem mit einem Fan-T-Shirt einfach vorbeikommen und Callisto wäre total irritiert, dass es einen Fan hat und ich würde das einfach feiern. Ich, ich feiere, ich mag es dieses Spiel zu mögen, auch wenn ich eigentlich gar keinen Grund dafür habe. <lacht> äh, was mein persönliches Fazit des Jahres angeht, ich finde es eigentlich schön, dass wir das nochmal durchgegangen sind, weil äh, man fängt ja schon an, sehr schnell zu so oder beziehungsweise sehr zu, ähm, wie sagt man, komprimieren. Ne? Man vergisst auch sehr viele Spiele und ich gehe auf jeden Fall mit einem positiveren Gefühl raus, als ich jetzt reingegangen bin, weil doch schon sehr viele coole äh, Sachen noch dabei waren, vor allem so gerade im Sommer und vor allem Sachen, die ich jetzt noch durch kleine Tests äh, entdeckt habe, vor allem Norco, habe ich ja jetzt vor kurzem erst entdeckt und äh, ja, man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten und ich finde es eigentlich auch mal ganz cool, am Ende des Jahres mal so durch eine Liste zu gucken und vielleicht findet man sogar was dabei, was man vielleicht vergessen hat. Ähm, mein Highlight des ja, war, wenn ich ein Spiel benennen müsste, wäre es nicht Stray, logischerweise, sondern, boah, ich würde jetzt nicht Norco nennen, ähm, ja, wahrscheinlich God of War Ragnarök. Das hat mal wieder gut getan, so einen Bombast zu haben, auch wenn ich nicht das Ende bekommen habe, was ich haben wollte. Genau, und bei dir wirds es Elden Ring.
0: Genau, bei mir ist es Eldenring. Äh, ich lese gerade noch von Grummelchen und Aldus, was wir zu Warhammer 40k Dark Tide
1: sagen. Dazu kann ich gar nichts sagen. Hast du da ir irgendeinen Bezug dazu? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist lore-technisch für dich wahrscheinlich ein Graus oder sehr spannend. Ich weiß aber, dass der liebe Daniel, der bei Warzone 2 dabei war, dass das ihn auf jeden Fall mega interessiert hat. Und äh, vielleicht kommt er ja nächstes Jahr vorbei äh, und bringt das Spiel mal mit und äh, bringt uns auf den neuesten Stand. Aber leider kann ich dazu nicht viel sagen. Ja,
0: ich, ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe jetzt gerade nicht mal Bilder vor Augen, was es eigentlich genau ist. Keine Ahnung. Genau, und auf die Frage von Don Teach nochmal im Vergleich zu Resident Evil 7 ist Callisto mehr Horror. Ich würde sagen, nein. Ich finde Callisto ist wesentlich weniger Horror. Die Stimmung ist zwar auch wie in Resident Evil, finde ich, sehr dicht und sehr gut. Die, die Orte sind schön inszeniert und es kommt schon so eine gruselige Stimmung auf, mag ich gerne. Aber dadurch, dass die Kämpfe so actionreich sind und so im Nahkampf stattfinden und es wirklich eher so eine Boxsimulation ist, als in survival so horror spiel stellenweise, kam für mich jetzt kein Horror auf. Während ich mich bei Resident Evil 7 stellenweise sehr gegruselt habe, war für mich Callisto schon eher so eine nette, atmosphärische Grusel, Erfahrung, wo ich aber jetzt nie gesagt hätte, so, oh, die Stelle ist jetzt aber schon ziemlich heftig.
1: Ich, ich finde auch das ist ein sehr interessantes Medley, ne? weil es sieht aus wie Dead Space 1, spielt sich aber wie Dead Space 2 und natürlich musste die Eiswüste aus Dead Space 3 <lacht> auch noch drin vorkommen. Ja. Aber alles so zusammengesetzt, dass es irgendwie uncool ist und trotzdem spürt man, dass alle coolen Dinge doch irgendwie drin sind. Ja, äh, Aldo schreibt noch, verdient 2022 bei euch den Titel eines vollwertigen Jahres. Ich finde, es war nur ein DLC von 2019, genauso wie 20 und 21. Das finde ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich muss sagen, 19 hat mit Death Stranding geschlossen und das hat mich auf Gaming-Technik auf eine neue Ebene gebracht. Äh, bei 20 muss ich wahrscheinlich jetzt an Last of Us 2 und Cyberpunk 2077 denken. Da hat Last of Us 2 definitiv die Nase vorn gehabt. Das war auf jeden Fall für sich ein vollwertiges Jahr. Und ich, man muss, wir sind da alle ein bisschen verwöhnt, muss man sagen, aber wir haben jetzt auch Pandemiejahre hinter uns und das haben diese Studios auch und natürlich ist es da so, dass viel verschoben wird und technisch auch gerade aktuell schwierig ist, äh, weil die die sich irgendwie noch an ihre Daten halten wollen. Es ist so ein First-World-Problem irgendwo, aber ich verstehe es schon. Denn ich, ich freue mich halt immer, wenn wir dann ein Jahr, also wenn wir einen Titel pro Jahr haben, auf den man sich richtig gefreut hat und der dann richtig cool ist, äh, das war auch 2021 für mich Defloop, das war 2022 jetzt für mich äh, God of War Ragnarök und man kann die Zeit auch prima nutzen. Das fand ich nämlich auch irgendwie cool, einfach mal viel nachzuholen und auch mal einen Game Pass zu genießen bei der Xbox. Ähm, da würde ich über 22 gar nicht so schlimm schimpfen wie die anderen beiden Jahre, vor allem weil wir jetzt wieder bessere Zeiten äh, haben werden, 23. Ich würde auch diesmal absichtlich 2020
0: und auch 22 und 21 auch nicht so schlecht bewerten. Ich finde, jedes Jahr hatte wirklich seine Highlights und natürlich gab es in der Vergangenheit öfter Spiele, die so voll waren mit absolut interessanten und coolen Titeln, dass man gar nicht hinterhergekommen ist und dass auch wirklich Spiele, die schon interessant waren, auf der Strecke geblieben sind, weil sie einfach so vollgestopft waren. Das war jetzt die letzten Jahre nicht der Fall, aber ich hatte ehrlich gesagt selten mal eine Phase, wo es für mich gar nichts gab. Es waren eigentlich immer interessante und auch wirklich sehr coole Spiele dabei. Ich kann mich nicht wirklich großartig beschweren. Also ich war ich war durch die Bank immer irgendwie mit irgendwas beschäftigt, mit dem ich Spaß hatte. Das hat schon für mich gepasst. Ne? Es gibt halt natürlich die, die Unterschiede zwischen so, wie ich schon gesagt habe, so wow, ist das viel, was da erscheint mm. und no, ja, jetzt mm. kommt mal ein, zwei Monate nicht wirklich was, aber im Großen und Ganzen ja, passt es. Passt es für mich.
1: Ich, ich, ich finde das irgendwie spannend, weil wir hatten uns 19, glaube ich, auch schon beschwert, dass man so ein bisschen ausgehungert ist. 19 war, glaube ich, auch das Sekiro-Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Und das war ja quasi noch so das, 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 das Luftsammeln vor der nächsten Konsolengeneration oder äh, dann kam halt die Pandemie 20, dann haben wir noch Last of Us 2 bekommen noch so als Dings, als Abschied für die letzte Konsolengeneration und Begrüßung der neuen. Das Cyberpunk war eine Enttäuschung. Dann wurden wir so ein bisschen ausgehungert in 21 und deswegen kam uns, glaube ich, 22 wieder so krass vor, weil jetzt quasi das Fließband auch wieder schneller läuft. Ähm, ja, nee, definitiv. Und es waren sehr, sehr coole Indie-Spiele dabei. Mhm. Ähm, ich beschwere mich immer über Gaming-Jahre. Das hat tatsächlich <lacht> gar nichts mit dem jeweiligen Gaming-Jahr zu tun. Aber ich bin auch von uns beiden Sebastian ist eher Nikolaus, ich bin Knecht Ruprecht, so geben wir uns gegenseitig die Hand. <lacht> ich
0: habe gerade im Hintergrund äh, das Gameplay beobachtet von Callisto-Protokoll, das noch immer läuft. Und da war gerade eine Passage, wo, wo der im, im Nahkampf gegen ein Monster <lacht> gekämpft hat und von der Seite hat die ganze Zeit so einen Fernkampfgegner reingespuckt. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich das Spiel so frustrierend und nervig finde.
1: Das war wieder. Ja, wobei, ich sagen, wobei ich sagen muss, den Raum, den wir gerade gesehen haben, das, das war soundtechnisch, ist in mir in Erinnerung geblieben, weil du quasi diesen Wassertank neben dir hattest und das hatten dieses Dröhnen, hatten sie aber auch im Soundtrack drin gehabt. Und das fand ich das unglaublich gut. Also man merkt schon, man merkt das Potenzial dieser EntwicklerInnen ist auf jeden Fall noch da, aber es ist irgendwie unter irgendwas begraben, was ich nicht näher definieren kann.
0: Ich, ich, ich meine Theorie, noch zum Abschluss vielleicht, ich will, ich will gar nicht den Callisto Protokoll Podcast 2 draus machen. Aber meine Theorie ist so ein bisschen, dass die zwanghaft versucht haben, sich von vielleicht auch aus rechtlichen Gründen von Dead Space zu distanzieren, so gut es geht. Und deswegen auch mit anderem Kerngameplay und mit anderen Designentscheidungen dahergekommen sind. Und das waren vielleicht genau die Punkte, die es eigentlich nur schlechter gemacht haben.
1: Das glaube ich irgendwie nicht, weil es schon hart, ich hart dreist ist ne, mit der Lebensanzeige im Nacken. Die, äh, Gut, okay, sie war früher im Rücken, äh, das ist schon alles ziemlich ähnlich. Vor allem das Stampfen. Das Stampfen ist schon echt brutal. Ähm, ja, ist schon echt, ne? Das ist schon fast keine Inspiration. das ist <lacht> ja, ja, eins zu eins. Ein bisschen dreist. Nee, ich verstehe. Ich, ich, ich denke mal, die wollten wirklich einen anderen Weg gehen. Aber dafür, dass sie es jetzt so krass mit Gore angekündigt haben, die paar Tötungsanimationen, da fand ich Resident Evil 2 irgendwie wirklich, das Remake fand ich da wirklich schockierender. Auch gerade Resident Evil 7. Hm. Aber. Okay. Naja, gut. Ich mag das Spiel trotzdem, ist mehr, ich verstehe es doch selber nicht. Ähm, Schluri schreibt noch Biomutant rein. Das war irgendwo, kam das auch vor, ich glaube 2020 wird es gewesen sein. Und das war leider auch wieder eines dieser Spiele. Das sieht im Trailer geil aus, macht keinen Spaß, sobald es rauskommt. Das steht immer noch, das liegt immer noch in meinem Pile of Shame. Das möchte ich mir auch mal anschauen.
0: Aber ja, ich habe auch, was ich davon gehört habe, ist auch eher jetzt nichts, wo ich sage, so ui muss unbedingt sein. Ausblick auf die nächsten Jahre, worauf freut ihr euch, für welche Spiele was für welche Spiele fürchtet ihr Schlimmes? Ach so, das ist vielleicht noch eine schöne Abschlussfrage. Weißt du da spontan ja, was? Das ist eine <lacht> äh,
1: Hogwarts Legacy, aus mehreren Gründen, ähm, ich nehme mal, ich kann diesen Namen einfach nennen, das Spiel als solches und vor allem der toxische Hintergrund drumherum, Uh, davor fürchte ich mich auf jeden Fall, aber jetzt weniger qualitativ. Uh, ich fürchte mich vor allem vor Silent Hill 2, dem Remake, vor allem weil es Bluebird-Team hat. Ich habe Angst. Um T -t 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 -t. Ich habe Angst, dass Starfield nicht gut wird, aber ich will es, dass es gut wird. Ich habe Angst, dass uh, das nächste, dass die Elder Scrolls noch viel zu lange braucht. Genauso wie ich Angst davor habe, dass Deus Ex mein das nächste Deus Ex viel zu lange braucht. Und ich habe Angst davor, dass jedes Spiel, auf das ich mich nächstes Jahr freue, leider nicht gut wird. Das glaube ich aber nicht. Ja, ähm, also mein Highlight
0: nächstes Jahr ist, wenn es denn erscheint, äh, der Nachfolger von Breath of the Wild das neue Zelda-Spiel, darüber weiß man noch nicht viel, aber man kann sich ziemlich darauf verlassen, dass es wieder ziemlich gut und ziemlich genial wird. Ob es wieder quasi so ein neuer Evolutionsschritt sein wird, wie Breath of the Wild war, bezweifle ich, aber more of the same, mehr Breath of the Wild nehme ich. Äh, so wie man Nintendo kennt, werden die bestimmt wieder mit ganz vielen neuen Ideen und neuen Gameplay-Mechaniken daherkommen, bin ich gespannt drauf. Aber da weiß man noch nicht viel drüber und von den konkreteren, greifbareren Spielen ist es definitiv Resident die 4, das mich am meisten interessiert und auf das ich sehr gespannt bin. Und ja, wie du schon sagst, viel kann ich auch ganz schwer nur einschätzen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird cool. Ich glaube wirklich, dass das ich cool wird. Ich
1: glaube es auch. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube es auch. Ja. Das
0: wird wieder total verbuggt sein und wird wieder überhaupt nicht funktionieren. Aber das gehört bei so einem großen Bethesda RPG dazu. Dann wird es aber irgendwann gepatcht und dann kommen die Modder und machen es erst richtig gut. Und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Und ich glaube, das
1: wird cool. Aber äh, schauen wir mal. Ne? Ich, ich glaube, die haben aus ihren Fallout 76 Fehlern gelernt. Auch. Und ich glaube auch, dass Todd Howard da auf jeden Fall äh, viel, viel Blut und Leidenschaft reinsteckt und ich habe auch mittlerweile vor den tausend Planeten keine Angst mehr.
0: Ja, das geht mir auch so. Ähm, was ich so gesehen habe, sieht das Spiel auch in vielen Mechaniken, gerade im Charakter Editor und sowas, auch wirklich sehr oldschool rpg aus, so ein bisschen Back to the Roots äh, von, äh, gerade äh, weißt du, Fallout 4 hat mir gefallen und so weiter, war alles schön und gut, aber gerade die Charakterentwicklung war schon sehr casualisiert mit diesem Skillbaum, den man über die Perks einfach so freischaltet. Kann. Das sieht so aus, als würde da ähm, Starfield wieder so ein bisschen zurückgehen und wieder wirklich so ein bisschen mehr Hardcore-Rollenspieliger werden wollen, was mir sehr gut gefällt mit einem eigenen Hintergrund, den man wählt und einer Backstory. Und man kann sich verschiedene Perks aussuchen, aber dafür muss man dann auch Malis nehmen, wie irgendwelche Schulden oder eine Familie auf einem Planeten, die man äh, versorgen muss oder ne, lauter so Sachen klingt alles total spannend. Hm, Habe ich Bock drauf. Ja bin ich gespannt drauf. Und wahrscheinlich gäbe es noch ungefähr 100 andere Spiele, die interessant sind nächstes Jahr. Keine Ahnung, Dead Space, äh, Dead
1: Island 2, äh, Stalker 2. Da freue ich mich auch. Ganz auf. viel. Naja, das nächste, das, so sehe ich es, durch die ganzen Verschiebungen wird nächstes Jahr wieder richtig fett. Also das könnte sogar äh, krasser werden als beispielsweise 17 oder 18. Äh, worauf ich mich persönlich freue, es ist zwar bisher nur angekündigt worden mit einem kleinen Teaser-Trailer, aber wenn ich nächstes Jahr noch Frostpunk 2 kriegen kann, habe ich wenn ich nur das bekomme, bin ich zufrieden. Wenn ich Frostpunk 2 nächstes Jahr kriege, werde ich nie wieder über das Trail lästern. Ich glaube, ich sollte vorsichtig damit sein.
0: Lord of the Rings Gollum schreibt äh, Schluri gerade nicht. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, was das so angeht. Wäre schön, wenn das gut wird, aber hm, weiß ich noch nicht. Da muss man mal gucken. Ich, ich habe da, hab da Sorge, was das Spiel angeht, leider.
1: Es ist ja von der Delic und ähm, die waren ja früher immer nur Point-and-Click und das soll ja so richtiges stealth spiel sein und das stelle ich mir schwierig vor, muss ich sagen. Also da kein gutes Bauchgefühl dabei. Und Final
0: Fantasy 16 schreibt Mike gerade noch bin ich gespannt drauf. Ich gehöre ja wahrscheinlich auch zu den wenigen Leuten, die auch Final Fantasy 15 sehr gerne mochten, äh, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen seine Probleme hat, ist klar. Und dass es irgendwie wirklich so ein zusammengeschusterter Mischmasch ist aus unfertigen Spielteilen, das ist schon fast faszinierend. Aber ich mochte diese Boy-Group- trip geschichte die da irgendwie passiert, total gern. War mir sympathisch. Bin gespannt auf den Nachfolger. Äh, ja, Final Fantasy ist immer wieder, wie, wie schon am Anfang gesagt, spannender auf jeden Fall, das stimmt.
1: Äh, Final Fantasy, du redest von 15, ne? Also 15 fand ich äh, cool. Das mit dem Auto, genau. das, das ist ein Spiel, das habe ich noch nie gespielt, aber immer wenn ich Screenshots davon sehe, äh, habe ich irgendwie gute Laune, ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: ja, weißt das ist halt ja. einfach, das ist ein JRPG, aber das will halt einfach nur einen Roadtrip durch die amerikanischen Wüsten abbilden, das ist im Grunde die Idee und überall sind Monster und irgendwie macht das das gut. Ja, das
1: finde ich irgendwie sympathisch, ja, genau, äh, so gerade dass es das irgendwelche Krieger sind, dass sie sich einfach nur in Auto setzen, wie cool ist das denn bitte. Ja, so ein Prinz
0: ja. und seine drei Buddies fahren durch die Wüste, das ist irgendwie das ganze Spiel. <lacht> Und ich finde es super. Ja.
1: Why not? Naja, gut Resident Evil 4 Remake habe ich Bock drauf. Dead Island 2, Starfield. Äh, und es wird wahrscheinlich jetzt irgendwelche Spiele geben, die ich schon wieder vergessen habe. Genauso wie du sagtest. Und ja. äh, nächstes Jahr ist voll. Kerbal Space ähm, Program
0: 2 fällt mir gerade noch ein. Da bin ich auch sehr interessiert dran. Ich mochte den ersten super duper gerne.
1: <lacht> ja, da gibt es bestimmt Hunderte. Hunderte. <lacht> bin mal gespannt, äh, wie, äh, wie wir nächstes Jahr an der Stelle sind, wenn 23 vorbei mhm. ist und dann wir dann sagen, Gott, wir hätten gern ein bisschen weniger Spiele, es gab viel zu viele. Mhm. Aber Wahrscheinlich, mal mh. gucken. Äh, worauf ich mich auf jeden mhm. Fall freue, ist äh, Coffee Cake and Games Staffel 2, denn äh, die ist ja, glaube ich, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn wir das aufnehmen, äh, ist die damit auch schon zu Ende.
0: Also wenn das dann wenn das dann quasi als Podcast online geht, ne? Genau, das wird genau, quasi genau. jetzt im Stream, sind wir schon ein bisschen früher dran, aber äh, als ja. Podcast, wenn das veröffentlicht wird, ist das tatsächlich die letzte Folge aus Staffel 1, das ist die letzte Folge 2022 und dann beginnen wir 23 mit der zweiten Staffel. Äh, wir werden, das haben wir jetzt noch nicht genau gemacht, wir werden in... in in Gesprächen noch quasi so ein bisschen die erste Staffel Revue passieren lassen und wir werden sicher so ein bisschen Sachen einem aktuellen Konzept vielleicht verändern und anpassen und optimieren, aber bestimmt auch viel von dem, wie ihr Coffee Caking Games jetzt aus der ersten Staffel kennt, beibehalten. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben, glaube ich, viel gelernt und ich bin, ja genau, freue mich sehr auf die zweite Staffel mit vielen neuen coolen Ideen. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ich freue mich auch mega auf Staffel 2. Wollen wir an der Stelle noch mal kurz Werbung für Steady machen? Auf jeden Fall, unbedingt.
0: Das würde ich dir okay. überlassen diesmal. <lacht> dann möchte ich euch sehr dazu ermutigen, dass ihr jetzt vielleicht auch gerne auf Steady vorbeiguckt. Wenn ihr jetzt live dabei seid, dann könnt ihr super zu Weihnachten passend sowohl euch als auch uns ein Geschenk machen und den Podcast unterstützen. Ihr könnt das entweder monatlich oder jährlich machen. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet, zahlt ihr unterschiedlich viel, also kriegt ihr einen Rabatt. Jährlich verpflichtet ihr euch quasi gleich für ein ganzes Jahr, für zwölf Monate den Podcast zu supporten. Dafür wird es dann eben um 10 Prozent günstiger. Das Ganze gibt es dann quasi schon billigst möglich ab 4,50 im Monat. Zwei Extrafolgen, äh, extra Folgen, also auch sehr besondere Folgen Coffee, Cake and Games. Entweder Coffee, Cake and Games Extreme Folgen, die sehr, sehr lange sind. Oder wir sprechen über sehr, sehr schlechte Spiele und sehr amüsant schlechte Spiele statt sehr, sehr gute Spiele. Oder wir durchsuchen unsere Bibliotheken nach Schätzen und seltsamen Kandidaten, wo wir uns wundern, wie die jemals in unseren Spielebibliotheken landen konnten und äh, äh, halten im Grunde hunderte von Mini-Reviews in wenigen Stunden ab. Und viele andere Konzepte, die wir uns schon ausgedacht haben, die es aber noch nicht gibt. Also wir haben da große Pläne. Wir haben auch oh. äh, Etappenziele, die immer wieder neuen Content freischalten und erweitern und so weiter und so fort. Wir haben da noch viel vor und äh, euer Support würde uns da sehr freuen und sehr dabei helfen, dass wir das Projekt auch noch ein bisschen ausbauen Bauen können. wir ist natürlich ein sehr junges Projekt, das steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Wir wissen selber noch nicht, wohin die Reise geht, aber der Horizont ist endlos. Also,
1: das ist so sehr schön sehr gesagt. Sehr schön.
0: Und äh, wenn ihr das jetzt auf äh, YouTube seht, beziehungsweise über den RSS-Feed hört, dann ist zwar Weihnachten schon vorbei, aber als guter Vorsatz fürs neue Jahr könntet ihr euch ja vielleicht auch überlegen, diesen Podcast. Zu fördern, damit das nächste Jahr auch fürs Coffee, Cake and Games groß wird. <lacht> wir wären euch sehr dankbar auf jeden Fall.
1: Genau, wir sind glaube ich gerade bei 38 Euro und unser nächstes Etappenziel sind die 50. Äh, deswegen, wenn ihr überlegt, oh, uns noch ein schönes Weihnachtsgeschenk oder äh, Geschenk zum Jahreswechsel zu machen, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> würden wir gerne mitnehmen. Aber würden wir gerne mitnehmen. Nee, aber in diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank für alle, die äh, heute live dabei waren. Auch für, danke vor allem auch an alle, die jetzt erst reinhören, äh, die diese Reihe mit uns gehen, gegangen sind und gehen werden. Äh, vielen Dank. Äh, und das war das Jahr 2022. Habt mich gefreut. Danke fürs Dabeisein.
0: Ciao, macht's gut. Ciao.